0: Lukas Lea skulle ikke bruge mere end et minut på at sikre FC København en 1-0-sejr Jakob Liestrup's første kamp som cheftræner Kasper Larsen. Det var vel et af de bedre indhop, vi så fra Lukas Lea i dag?
1: Altså, lige sådan frit for hukommelsen, så øh, vil jeg sige, at øh, jeg kan ikke huske øh, mere impact i et, øh, i et indhop øh, end... Selvfølgelig målet, men også alle de clearinger, han laver, han er jo fuldstændig krigerisk. Og så får han vel også sendt et signal ud til, til Næstrup med honør og, og, og så videre. Så han, han er kommet ind for at skulle spille nu.
0: Og nu øh, siger du Næstrup, hans allerførste kamp, hvor vi ser ham som cheftræner. Var det en uh, godkendt indsats i dag? Det var en godkendt anden halvleg. Du lytter til Bold, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Kvart Bold, en podcast om FC København, hvor vi kommer til at dykke ned i kampen mod AGF og blive en del klogere på det. Denne podcast den er lavet i samarbejde med 3, som gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold om FC København til alle jer, der lytter og ser med. Og med 3 like Home så kan man bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Du kan se mere i det link, vi ligger i shownuderne til podcasten eller under øh, YouTube-kommentarerne. i og så skal vi byde velkommen til dagens gæst, det er Karit Falk. Du er tidligere Superliga-træner i Lyngby og Vejle, og hvis man går ind og googler dig, så kan man også se, at du har UEFA's højeste træneruddannelse. UEFA Pro Licens, hvilket giver mulighed for at træne klubhold på højeste internationalt niveau og landshold. Så trænerfagligheden, den har i hvert fald i orden i dag.
2: Ja, men det vil også være rart at have et af de jobs der.
0: <laughs> Og øhm, du blev fyret i Vejle. Hvad, hvad laver du egentlig i, i dag? Ikke så forfærdelig meget, inden for
2: fodbold i hvert fald. Så jeg leder jo efter det næste trænerjob, og det er jo et, hvis man gerne vil blive i Danmark, som jeg helst vil, så er det jo ikke et, et, et særligt stort marked. Og der er jo ikke så mange pladser, så det kræver, at der er nogle andre, der efterlader en plads åben, og at, ja, at der er nogen, der gerne vil have, at jeg svarer den plads. Og det, det hænger ikke på træerne.
0: Vi er i hvert fald rigtig glade for, at du har taget den plads som øh, dagens gæst i vores podcast øh, for at gøre os en lille smule klogere på den kamp, øh, vi så. Og Kasper Larsen, øh, ja, tre ting vi lærte af den her kamp?
1: Ja, Kajt og jeg, vi stod jo lige og, og, og døde hvilke tre vi skulle tage, tage frem her. Um, det første, vi havde, det var, at uh, nu hvor Næstrup, han kommer, og vi ved jo, at han har en baggrund i, i FC København, uh, der går langt tilbage. Uh, det første ting, vi kigger på, det er, at vi får et clean sheet. Vi får, uh, de, de skaber faktisk ikke særlig mange chancer ned mod os. Jeg kan ikke lige på stående fod, og god grund ikke, hvad jeg må se den, huske en eneste redning fra, uh, fra Matt Ryan Morales um, En anden ting, vi har taget, det er, at um, vi spiller stadigvæk ikke en hel god kamp. Det er stadig øh, for mange udsving i løbet af sådan en kamp her. I dag var det en halvleg, der var udsvinget, så, så, så sådan selve udtrykket blev jo meget øh, ja, la la for at sige det pænt i første halvleg inden vi uh, skruer op. Og så den sidste ting, den er vi simpelthen nødt til at med, den er rigtig positiv. Øh, Darami gør en forskel, specielt i anden halvleg.
0: Ja, Darami, han så ud til, at han ligesom er ved at finde uh, det, der hedder storform. Hvordan så du hans præstation i dag, Karin?
2: Ej, jeg ved ikke, hvad store er for altså, mig. Det, det er over tid, ikke? Så jeg synes, øh, han havde en god position, øh, som Kasper også siger, i, specielt i anden halvleg i dag, øh, hvor man også får, øh, som hold for sat ham op i nogle situationer, hvor han får øh, bolden i fødderne og kan udfordre direkte på, øh, på den her stopper, yderstopper, som, øh, som AGF havde øh, over, øh, over for ham. Øh, der kunne han både udfordre i fødder, hvilke de første chancer, han skaber, det er, hvor han direkte går ind og udfordrer på sin første berøring. Og så kunne han også udfordre i, i bagrum på hurtighed da de begyndte at få gule kort og så videre, så kunne man også se, så begyndte han ligesom at, at nedbryde øh, den venstre side der med hans, hans hurtighed og hans en-mod-en-færdigheder. Så øh, det var det, jeg egentlig så øh, som hans, hvad kan man sige, det var hans aftryk i dag. Det var anden halvleg hvor han går ind og, og det der, er kampagørende med sine udfordringer i, i venstre side.
0: Og FCK-fans stemte ham jo også ind som man of the match, og det var jo blandt andet nok på baggrund af nogle af de ting, du siger, Karit. Det er noget af det positive, det her med der Darame. Men vi skal lige, Kasper, til at starte med. Vi optager jo her kort efter kampen er spillet færdig, så, så vi har jo ikke alle nyheder. Men, men vi så jo meget ulyksaligt en Seca blive borget ud af banen. Du har lige været nede i, i, i mixzonen. Har du nogle nyheder omkring status på ham?
1: Ja, men øh, de er ikke særlig gode. Øh, der er jo selvfølgelig, at Seca er jo ikke blevet undersøgt endnu. Men øh, det, både de spillere og Jacob Nestrup, der var ude, øh, der er der ingen tvivl om, at de alle sammen mistænker, at han skal igennem et øh, længere alvorligt forløb. Øhm, og det kan jo potentielt betyde, at, at vi har set Carlos Seca for sidste gang i, uh, i den hvide trøje, og det var uh, meget berørte spillere og trænere. Uh, egentlig, som Jakob Næstrup siger, ikke så meget på, på holdets vegne, men mere det menneskelige i det af uh, en så stor personlighed, der betyder så meget for FC København, at han uh, fejder sig tilbage. I en alder af, bliver han skadet i en alder af 33 år, første gang, kommer tilbage, og med en sindssyg impact på holdet, efter han er kommet tilbage, og så nu øh, til at skulle se fase det en gang til, det det er fuldstændig ubærligt. Øh, ja, det, det var ikke rart at se på, og de var meget berørte.
0: Ja, det er, det er godt nok trist. Og så var der jo en anden spiller, der også gik ud med skade, men jo som selv kunne gå ud, og det var jo en, en Rasmus Falk. Øh, er der noget nyt på, på ham?
1: Ja, altså Rasmus Falk har, har bøvlet on and off øh, det seneste stykke tid med, med nogle forskellige ting, øh, og, og det er for tidligt at melde ham nogle steder hen endnu, sagde øh, det, det det kan man ikke, men altså... Ud fra, at vi nok prioriterer Superligaen mod FC Nordsjælland på lørdag, så tror jeg ikke, vi skal regne med, at Rasmus Falk på nogen måde er i spil til Manchester City-kampen. Det er i hvert fald helt sikkert. Hvor langt der går, det ved jeg ikke. Men man kan ikke lade være med at tænke, at det er jo lidt her en lignende situation som for et år siden, hvor begge vores to centrale midtbanespillere inden for få uger bliver skadet i længere tid. Og i forvejen er det ikke en position, hvor vi måske har de fleste alternativer, så... Det var noget af en streg regning i forhold til, øh, at vi jo fik de tre point, men øh, med, med lidt dårligt efterspil.
0: Ja, vi må jo håbe det bedste for, for begge spillere, øh, og det bliver vi sikkert klogere på i, i, i løbet af dagene, der kommer. Men nu skal vi prøve at lave en analyse af kampen øh, og se med FCK-briller, og det ser vi jo, godt. Jeg ved godt, du ser det nok lidt mere objektivt. Så var der jo meget stor forskel på FCK-spil i, i første og anden halvleg. Hvad var det med dit blik, hvad var det største forskel øh, i FCK-spil?
2: Jeg synes, det var intensiteten, øh, farten, hvor man spiller bolden rundt. Øh, der var et, et kraftigt nykke opad i anden halvleg. Øh, første halvleg var, mildt sagt, øh, langsomt, træt, øh, virket en del smule nervøs, som om spillerne jeg ved ikke tænkte for meget øh, i virkeligheden. Der var mange relationer, der manglede, kombinationer, der, der strandede, og endte med, at fik færdig bold, når man skulle til at reparere. Jeg synes, man ofte erobrede meget sent, altså A.G.F. fik simpelthen for let ved at spille igennem. Det vil sige, at du erobrer meget lavt, og så skal du først til at frem på banen og spille dig igennem A.G.F.'s pres. Og øh, der var man så også for langsom til at øh, spille igennem det. Altså, man fik ikke, ikke udnyttet det, at man europerede bolden lavt og brugt bagrummet. Så man begyndte hele tiden at, at skulle til at bygge op over for øh, et øh, AGF-hold øh, i balance. Øh, der synes jeg i anden halvleg for det første, øh, det første, den første del af opspillet gik hurtigere, det var mere dynamisk, også fra de to backs, som har en rigtig vigtig rolle over for sådan et 3-5-2-system, eller 3-4-3. Eller det hele Hvis du har fem i bagkæden over for dig, du har de her wingbacks, så kan der er der meget om at skabe øh, noget, øh, noget tvivl hos de her wingbacks i dine positioneringer. Og det er derfor, at det skal være meget øh, dynamisk, og du skal have nogle, nogle backs der kan, der kan spille og som kan bevæge sig. Og det synes jeg, de gjorde i, i højere grad i, øh, i, i anden halvleg. Og så fik de den vej igennem og også, at øh, der ramme bedre op. Så de ting hænger sammen. Så jeg synes egentlig, det var de afgørende ting, som jeg ser det i forhold til første og anden halvleg.
1: En af de ting, jeg tænker på, det var også, at øh, vi virkede lidt tvivlende i første halvleg, som jeg så det i hvert fald også i opspillet, skulle vi have den her bold op på Cornelius, eller skulle vi sætte vores otter i spil i stedet for? Øh, var, det også en, var det også noget, du så, eller hvordan?
2: Ja, men det er jo, altså, grundlæggende kan man sige, hvis du spiller for langsomt, så er det jo lige meget, hvad du vil. Og hvor du vil have bolden hen, så er der lukket. Øh, så så øh, det er rigtigt nok. Det kunne godt se ud, som om de manglede en plan i første halvlej. Øh, hvordan skulle de ligesom, hvad var det for rum, de skulle udnytte, ikke? Øh, det, jeg lagde mærke til, som har en, en vigtig detalje, faktisk. Øh, det kunne man også se fra EGF's side, at de har meget væk på det er, Jeg kender jo, Øh, øh, højre øh, wingbakken fra, fra AGF, og han var helt tydeligt sat op og blokke på, på Christian Sørensen, uanset hvor tidligt Christian Sørensen st- prøvede at ligesom positionere sig og starte opspillet. Så kom han op og stod foran ham og sagde, hvad, hvad så? Ikke? Så de prøvede ligesom at stoppe øh, FCK's opspil allerede der. Og det kunne de ikke løse i første halvleg efter øh, København. Og det er derfor, at Derami også forsvandt, fordi opspillet stoppede allerede der. Øh, og så tog de mere eller mindre midtbanen ud inden centralt. Så de gik op og blokkede på Christian Sørensen, tog midtbanen ud, næsten mand-mand. Øh, de havde sådan en, en, en diamant derinde øh, AGF. Ikke? Øh, og så øh, hvad det, sendte de jo deres yderste stopper ud og tage sig af Dharami. Men det var i første halvleg, som sagt, ikke noget problem, fordi han blev slet ikke sat op, så han endte bare i sådan et et mellemrum der, hvor der ikke rigtig skete noget, fordi bolden kom ikke videre derfra. Men jeg vil sige, at det hele, det strander på, at at det gik simpelthen for langsomt, uanset hvilken plan de så havde.
1: Hvis man kigger på, at Rasmus Falk måske ikke helt rammer dagen, det virkede på mig som om, at man så allerede under opvarmningen, at han faktisk virkede som om, at der var et eller andet galt, og kommer så ind og spiller, og rammer ikke sit niveau heller i forhold til at være den her kreatør. Bliver vi så en lille smule statiske inde i midten også, når vi både har seka og Stamanej til at ligge inde i midten i sådan en kamp her?
2: Ja, det, det, det kan godt være, at du har ret i det, altså, fordi øh, i hvert fald så kan man sige, at når du, når du har sådan en situation, som jeg lige nævnte, hvor du mere eller mindre bliver taget ud inden central, så skal du have nogle meget dynamiske spillere, som også bygger position, fordi det var jo tydeligt, at AGF, de kan jo se, at de her positioner går vi op og blokker. Og så kan du ikke, medmindre du er så meget bedre på positionen, så du alligevel kan, kan komme ud af det, en mod en kan man sige, så bliver du nødt til at, at, at veksle lidt og bytte plads og få dem ud og løbe ud i nogle andre positioner eller slippe markeringen. Mm. Og det, det lykkedes man ikke med, som jeg så det i, inde i midten i, i, i FCK. Men det har også, som sagt, meget at gøre med de her to baks. Fordi for at du skal lykkes med det, så er baksene faktisk ekstremt vigtige. Fordi det er dem, der kan gå ind og skabe det der overtal. Jeg så første gang, hvad hedder han, den nye, der kom ind i anden halv. Elias Jeler. Yes, det yes, ikke? Der var en, jeg tror, det var i 72. minutter, sådan noget. jeg skrev ned i mine noter. Ikke? Altså, jeg, jeg så første gang en meget afgørende detalje i forhold til det, hvor han tager bolden fra det her øh, halvrum og trækker ind i banen og ender faktisk helt over modsat i venstre side. Og den dynamik, det gjorde faktisk, at øh, AKF må- måtte slippe og så øh, gav det plads til Darami, der, der så faktisk efterfølgende fik en stor chance. Så det viste bare mig igen med de her to baks. hvor var ekstremt vigtigt, det er, specielt når du spiller mod sådan et, et system, der går også op og blokker at du ligesom bruger baksen som
0: den der ekstra spiller, der kan åbne. Men var det så en, 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 en trænerforandring i, i, i pausen? Der ligesom, altså han skiftede selvfølgelig både en, en, en ny bak ind, øh, men, men tror du ligesom Nestrup på læst det der, du snakker med, om de bliver blokket, og kan ligesom ikke rigtig spille ud af det, eller hvad, hvad er det, der gør forskellen? Ja,
2: men altså, jeg, jeg håber da, at det var planen fra starten af, mm. øh, at de ikke skulle spille så, øh, så hvad kan man sige, stationært øh, og så langsomt, som de gjorde i første halvleg. Det, det kan jeg ikke forestille mig har været planen. Så, så det har vel været noget med at gå ind og følge op på, på det, der egentlig var planen. Og så sige, men nu, nu er det vigtigt, at vi går ud og smider lidt af de der tøjler, vi havde i første halvlej. Øh, hvor det jo som sagt virkede lidt nervøs og lidt langsomt. Og så øh, giver den fuld gas i anden halvleg og måske i virkeligheden går ind og, og gør det, vi skulle have gjort fra starten.
1: Men kan jeg, Jess 2 er fyret, Jacob Nestrup kommer til. Kan der også sidde lidt øh, hos spillerne omkring det der med, altså nu har pinen peget på Jes i, i noget tid, nu kommer der en ny træner. Der hvor pinen peger hen næste gang, det er hvis jeg i Åsøjnen som spiller ikke præsterer. Kan der være lidt der, fordi det virker jo som om, at der var ret meget håndbremse på den. Kan det være sådan noget, der også rent mentalt også lige ligger der, tænker du?
2: Det kan det godt, altså det er klart, at når der sker sådan en skifte, så foregår der en masse ting, både inde i miljøet og udenom, og, og det kan jo ikke undgås, det er jo mennesker med at gøre, så de, de sætter sig jo et eller andet sted derinde, bevidst og ubevidst, så der kan godt have været en masse tanker, og så kan det jo være, at Nægestrup også har prøvet altså, at, at, at komme med nogle nye input, og det sætter sig jo så også i hovedet på spillerne, så det vil sige, uanset hvor, hvor, hvor meget de gerne vil, jamen så kan det jo sagtens gøre, at de måske tænker lidt for meget i virkeligheden, i, i, i hvert fald i den der første halvejr, så er det måske i virkeligheden Næstrup timets rolle i pausen, og, og lige fjerne det fra dem i virkeligheden og sige, lad være med at tænke så meget, Giv nu gas. Øh, og, og så stol på de relationer, vi har, og, og den plan, vi har lagt. Øh, det, det tror jeg øh, har, har noget med det at gøre, ja. Det,
0: det kan jeg meget vel. Men Kasper Larsen, når man skifter træner, nu kan man sige, at man har jo ikke skiftet til en fuldstændig ny træner, fordi Næstrup har jo stået på sidelinjen øh, i alt den tid, to år på været der, og, og man må også formodet, at trænerteamet på mange streger har været enige om, hvordan man, man skal spille. Men når man tager det drastiske valg at skifte træner, er det jo også oftest, fordi man bliver nødt til ligesom, at ryste posen og, og ruske lidt op. Øh, så du, så du nogle forandringer øh, med det trænerskifte?
1: Jeg synes, det ville være en, en kende popsmart at sige, at jeg så nogle forandringer. Øh, nu har vi lige stået nede i mixzone, og, og Nis fortæller, at han har haft halvanden træning sammen med hele holdet. Så hvis vi står og ser nogle forandringer sådan helt specifikt, så vil det være, fordi vi bare leder efter at se nogle forandringer. Øh, for man kan sige, at første har, har jo var jo meget den der øh, tunge Øh, lidt uopfindsomme ting, som vi har set igennem FCK igennem et stykke tid præsterer. Øh, og så kan man sige, anden halvleg har vi jo også set før det her handlede om. Det er det det med at kunne sætte en helt god kamp sammen. Så jeg synes egentlig ikke, at der var, at der var sådan, så meget nyt under solen, hvilket også ville være sådan helt voldsomt, hvis man kunne gøre det på halvanden træning. Så, så tror jeg, at han for længest havde trænet Manchester City i stedet for. Jeg tror selv, han bruger ordet, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg er jo træner, men jeg er ikke troldmand, og det er jo ligesom, det. de skal selvfølgelig have nogle flere kampe og træninger sammen, før at han kan gå ind og sætte det præg og, og lurer mig, om, om vi ikke... Altså, min bedømmelse er, at Næstrup starter først efter vinter, fordi der har han fået lov til at sætte øh, sit præg på det. Lige nu, der er vi ude i, ja, der er restitutionen mandag, tirsdag skal de til Manchester, onsdag spiller de, torsdag tager de hjem, så er der afgørende træning fredag, som møder ved Nordsjælland lørdag. Der kan du selv se
2: rent trænerfagligt. Det, er jo, det ved, må du også kunne sige, Kai, det er jo ja. helt umuligt. No, nu, s- nu snakker jeg jo også med, med en træners briller, kan man sige. Ikke? Ja. det er jo også subjektivt den vej. Men, men, men øh, der er ingen tvivl om, at øh, alle de trænere, der fungerer på det her niveau, de er jo dygtige, øh, men de har alle sammen brug for tid til at få gennemført de ting, de gerne vil. Det, der selvfølgelig er specielt i her situation, det er også, at Næstrup har været der som assistenter, og jeg havde indtryk af, og jeg går stærkt ud fra, at han har også har haft en stor rolle i det, der er foregået før og et medansvar, både for det gode og det dårlige. Så, så der er jo ikke, jeg går da ikke ud fra, at det er deciderede revolutioner, der skal til nu. Det er nogle små knapper, og så er vi jo forskellige som mennesker også, og som ledere, og der ligger rigtig meget af de der, den der kemi og de der dynamikker, man skaber som menneske, som leder i, i, i grupperne. Og der, der kan hentes noget, ikke? og så er det de her små taktiske ting, som han måske kan rykke på, som han selv har gået med. Og, og, og det tager tid, uanset hvad, selvom det er små, små knapper, der der skal, der skal, der skal, skal skrues osv., så, så kan man se nogle gange, at så kommer der et, et udsving, hvor man siger, der var den. Men, men far, at det kan blive noget, der er øh, stabilt, øh, og opadgående stabilt, så, så tager det tid for en træner at få, øh, få implementeret Jeg er fuldstændig enig med dig, Kasper. Jeg vurderer også altid en træner øh, fagligt på, om noget, øh, efter noget tid, kan jeg se, at der er sket noget med holdet, kan jeg se et, udtryk, et klart udtryk i holdet. Det skal næsten være sådan, at når jeg ser et fodboldhold spille, så skal jeg kunne udpege træneren uden at vide, øh, hvem det er. Det er der, jeg ligesom finder min, øh, hvad kan man sige, min respekt for en, øh, for en fagmand. Øh, og så selvfølgelig den her stabilitet, som man også selv har sagt med Estro, at man over tiden
0: finder en stabilitet i præstationerne, som jo så også giver stabilitet i resultaterne. Men lad os lige prøve at dykke ned i en af de pointer, som I begge to sagde, at det er det der med, at vi så i hvert fald et FC København, som stadig led af den her, at man ikke kan sætte en helt god øh, kamp mm. sammen. Hvad har man i trænerens værktøjskasse for ligesom at bearbejde det der, men hvis du har et hold, der ligesom øh, i hver eneste kamp øh, har store perioder, hvor de ikke performer. Jamen, du, du bliver nødt til øh, de,
2: de, de, den, den første ting du kan gøre i virkeligheden, som som jo skal virke øh, fra, fra mere eller mindre fra dag et, det er jo at øh, det taktiske. Altså du bliver nødt til at være meget afklaret på øh, hvad du gerne vil som træner, øh, og så skal du være rigtig dygtig til at kommunikere det. Øh, nu har jeg selv arbejdet også med et øh, et unglandshold. Øh, og, og der er man jo øh, samlet meget korte perioder øh, med de her hold og de her spillere. Og der er det jo i endnu højere grad, og der lærte jeg jo i hvert fald også noget i min egen karriere omkring det her med, hvor vigtigt det er at få kokt tingene ned, og, og få fundet de vigtigste ting, og for få forklaret spillerne, og sørge for, at spillerne ikke har for meget at tænke på. Nu snakker vi lidt om den her første halvleg i dag, ikke også? Vi ved jo ikke, hvad baggrunden er. Men, men, men spillere øh, skal ikke have for mange ting rumsterende i deres hoved. De skal have nogle få ting, og det skal du som, som træner være dygtig til, at det er de rigtige ting, de så fokuserer på der får koncept til at virke. Så det er det første, du skal gøre. Og så, skal, så er det klart, at så den her gruppedynamik, hvis der er noget omkring noget selvtillid, hvis der er noget omkring noget sammenhold osv., så skal du selvfølgelig også ind og rykke på nogle af de øh, knapper. Øh, men det er noget af det første.
1: Men noget af det, man heller ikke skal være blind over for, det er jo, at øh, nogle af de ting, der måske var lidt i hårknude, øh, for, for to, tre, fire uger siden, øh, Hjemme var Jacob Næstrup jo også en del af et team omkring, det vil sige, at hvis der har været nogle spillere, der har været utilfredse eller, eller noget, så er det jo ikke fordi, at tingene går væk, fordi du fyrer en træner, når du så vel at mærke ansætter øh, assistenten. Så er det jo øh, øh, nogle ting og nogle dynamikker i gruppen, som han også overtager, og nogle af de her ting har han jo også selv været en, en del af at sige... Det der går ikke, og det der går, øh, og så videre så videre. Det skal man jo lige huske, at, at øh, det bærer jo nogle ting fra, nu siger jeg fortiden. Den er så altså kun 14 dage i en fodboldhandscene øh, her. Der bliver jo båret nogle ting med videre, så der vil være nogen, der har måske, hvor man kan sige, men nu starter I på 0, og så vil der være andre, hvor man selv måske har været inde og levere den besked, der hedder. Ved du hvad, Basse, nu tager, tager du der lige lidt sammen, øh, fordi ellers så spiller du ikke igen. Og det er jo nogle af de ting, man skal huske også, når man ser i København i dag.
0: Man Kasper, en af de ting, som man i hvert fald kunne se, æh, Nistrup tog med, æh, nu siger jeg her i gåseøjne, det, det kan man selvfølgelig ikke høre i en podcast, men det var jo, æh, hvad hedder det, Atorup havde jo valgt, Øh, blandt andet at sætte uh, Lea af holdet, øh, bøjlespillet heller ikke, altså nogen af de mere rutinerede, erfarne kræfter, og også nogle af dem, som er, er, er ledere på holdet. Og de startede jo heller ikke inden i, i dag. Øh, tyder det på, at, øh, at det var måske et opgør, ikke bare mellem to år på nogle af de her spillere, men måske mere af hele trænerteamet, som, som så det som en løsning?
1: Øh... Det kunne man godt tro, og det var faktisk også min egen tanke, øhm, men det blev Næstrup også spurgt ind til ned i MixZone, og som, øh, som han sagde, øh, vi har simpelthen så mange kampe lige nu, at jeg er nødt til lige nu at kigge både syv og ti dage frem, og så sagde han for øvrigt, at Lukas har trænet fantastisk i de her halvanden uger under mig, så han blev rigtig skuffet i går, da han hørte, at han ikke skulle starte inden, og det skal han også blive, så, øh, så hvad hedder det, jeg tror mere af det her, det var et spørgsmål om, at, at de sidder og kigger, og han er meget specifikt på, at det er Superligaen, det handler om lige nu, så de er meget specifikt på, hvordan de loader de enkelte spillere i forhold til os med VK og, og, og mange andre. Som han sagde, ja, nu kan det jo være, at vi kan, vi kan stoppe det et vist sted hen med at loade de midtbanespillere, fordi nu kan det jo være, at ja, man bare spiller, hvis man er spiller.
0: Men en Lukas Lea i hvert fald, som har været øh, sendt lidt ud, øh, ud af varmen i et stykke tid, kom jo ind i det 80-20 minutter, og et minut senere, der scorede han øh, et, øh, det mål, der viser at, at være afgørende. Men øh, når man taler trænerfyrning, så er det også nogle gange, du ved, må vi se noget ild i øjnene på de mennesker, der kommer ind og skal vise en ny træner. At jeg, det så vi vel for Lea her. Han, han, han viste vel... Øh, hvad han kunne, da han kom det. En
2: meget professionel reaktion, som man det ikke. Altså det, det er jo det her med, at jamen, uanset hvad, så kan du ikke påvirke de ting med andet end din, din egen præstation. Og det, og det kunne man bare se, da han stod ude på, på, på linjen og var ved at blive skiftet ind. der kunne man aldrig se, at han var stålsat og, og fuldt fokuseret på indsatsen. Og så går han jo bare ind og, og gør en rigtig god indsats, synes jeg. Ikke? Og, og leverer det, jeg synes, han kan, han kan tilføre efter Københavns, Københavns hold. Og det er jo det her med, at han, han er jo det, jeg kalder en motor. Øh, så han er meget meget sådan i, i, i den direkte linje fra felt til felt. Og måske ikke ham, som du står og, og, og ser en masse YouTube-detaljer i, i, i løbet af kampen, men han går altså ind og afgør kampen. Jeg ved jo selv desværre også, da, da vi spillede mod FC København med, med Lyngby. Ikke? Der blev han jo også skiftet ind og scorede jo ganske kort tid efter faktisk. Og det er jo fordi, han er god til det der med at binde midtbane og angreb sammen med sin løb. Og så ankommer han som den der anden bølge, og det er utrolig svært, når du forsvarer din boks og øh, forsvarer dig mod de der ekstra midtbanespillere, der kommer løbende fra forskellige positioner. Øh, og det er han altså god til. Og så har han jo en god afslutter. Øh, så øh, en klassespiller øh, en øh, både i forhold til det mentale, men også, jeg synes jeg, i forhold til det, han, han kan tilføre på hold
1: Og så skal man jo også huske, at øh, når du har sådan en kamp her, der, har, der sådan er lidt svær at åbne op i dag, så, så har du lige pludselig også, at modstanderen skal til at forholde sig til, at han har den her gode øh, fod, også for 25 meter af. At man ved ikke, man har set rigtig mange gange, hvor han har smadret inden ind for, for store afstanden. Så det begynder også lige pludselig at være en anden dimension, du skal forholde dig til, øh, når han kommer ind. Men jeg er meget enig i de der løb. Øh, det er jo noget af det, hvor jeg synes, han er allerbedst. Det er, når vi har de her fleksible otter, hvor han kommer ind, og bare øh, er helt udmodståeligt, kommer i feltet. Øh, og så er han jo for også god på dødebold. Så det er jo sådan en... Jeg er enig med Kari, at vi har ikke, vi har ikke 10 YouTube-videoer, hvor at han øh, ligger på Copacabana og, og, og smider rundt med tingene, men, men, men han er bare så vigtig for et fodboldhold, og øh, med det, der er sket i dag, så tror jeg godt, at han kan se ind i og, og, øh, og få øh, rile med tid resten af efteråret. Og det er også sådan en, der kommer ind og kan rive det hele op, og når han har den... Indstilling han kommer ind med i dag, jamen, så er han jo øh, voldsom, og en, øh, en spiller, som vi øh, får sindssygt meget glæde af.
0: Men han var jo sat på bænken, øh, og Stamonich fortsatte sin, øh, sin position på holdet øh, som, som startelver. Hvordan ser du øh, duellen Stamonich Læger?
1: Ja, det, det er jo et spørgsmål om, Stamonich skal ned og spille sekser nu. Det er jo øh, i hvert fald det bedste bud. Men jeg har også nok lidt den holdning, at øh, sådan, hvis vi skal sige det lidt popsmart, så vil jeg spille mere med Stammanich på udebanen, end jeg vil gøre det på hjemmebane. Jeg synes stadig der er tendens til, at der er nogle ting, der kan gå lidt for langsomt med fødderne øh, for, for, for Marco. Jeg synes, han er sindssygt god bolderobre. Han kommer mange klirringer og, og er med i meget, men, men jeg synes... Jeg synes stadigvæk, at boldomgangen nogle gange kan blive lidt langsom, i hvert fald hvis han ikke spiller sammen med de rigtige, øh, og, og det, det synes jeg ikke helt, han gjorde i første Han ham og Seca løb, og der var alt for meget øh, ja, boldflytteri, og det, det var med til, ud over nogle af de andre ting, vi har påpeget, at det gik lidt for langsomt.
0: Hvis man kigger på AGF, så har det i Superligaen, i hvert fald ind til den her kamp, været det hold, der har været bedst til at give færre chancer væk. Øh, står jo sindssygt godt dernede. Øh, og, og, og en første halvleg hvor FC København slet ikke lignede hold, der kom ud. Hvor meget var AGF's fortjeneste, og hvor, hvor meget var FCK's øh, tilstand?
2: Det er jo netop altid et svært spørgsmål. Men man kan bare sige, at AGF gjorde det godt. At de havde lagt en rigtig god plan. Jeg var lidt inde på det før, i forhold til, at de havde den her angriber, ligesom skar ska, den ene stopper væk fra den anden fik FCK til at spille i en side, og så tog de sig af det derfra ved at sende wingbacken op og lægge tryk, og så tog de midtbanen ud, og så havde de jo stadig fire forsvar tilbage, men yderst stopper ude ved, lad os sige, hvis det er ude på venstre side, så ude ved Derami. Og det Og det, det virkede jo, der må man sige, det havde FCK rigtig svært ved at løse i første halvleg. Vi har jo snakket om, hvorfor de også har svært ved at løse det, men det var jo en god plan fra, fra AGF. og den har de lidt sværere ved at løse i i anden halvleg, øh, men jeg synes det var godt set også det der med at man går højt i stedet for bare at gå ned og pakke sig, øh, men at de går op og simpelthen øh, lukker øh, tidligt for at øh, for FCKs opspil. Det synes jeg var rigtig godt set, og da de også havde energien til det og FCK spillede langsomt og var ramt af det, der lykkedes det jo med braver. Øh, så kan man så sige, at de skulle skabe nogle flere chancer. De skabte bare chancer på dødbolde også osv. Og men de skulle skabe nogle flere chancer i åbent spil af øh, så hvis vi nu kigger lidt på deres indsats.
0: Og så har du jo selv været inde på, at øh, en af FCK's løsninger var jo øh, hvad hedder det, spillet med, med, med vores baks, og øh, der fik vi jo Elias Jelert øh, at se, som kom ind øh, i stedet for Kevin Dix, og øh, ja, kan, kan du lige prøve at fortælle lidt, hvordan, hvordan så du Jelerts indhop?
1: Jamen, det er fedt, vi har krejet i uh, studiet, fordi så kan han tage den trænerfaglig. Jeg bliver nødt til at stille mig op i en anden kø og sige, jeg tror, jeg er fanboy nummer et. Jeg synes simpelthen, at uh, at han kommer med så meget energi. Han kommer med så meget... Uh, han, han er altså 19 år. Han kommer med så meget presence. Uh, og som Kai siger, han lå, lige pludselig lå han over i venstresiden. Uh, han var alle vegne, og han kommer lige præcis og giver den der uh, dynamik, som jeg synes måske Kevin Dix manglede en lille smule i første halvleg. Uh, vi spiller... Det vi overhovedet spiller i første halvleg synes jeg kører meget over venstresiden. Vi mangler, og vi forsømmer at få vores højre side med. som bliver også relativt usynlig i første halvleg på den her måde. Jeg synes stadig, hans bedste position er inde i midten, eller længere inde i midten i hvert fald. Og der kan man bare sige, at da kommer ind, altså der er, der er jo en masse relationer, der sidder bedre. Han er med i en masse opspil. Han laver en masse kaos. Han er så inde at afslutte selv også. Jeg synes, han var frem, ravne, og nu snakker vi om Lea. Jeg tror også, der venter mange minutter for, for Jælert, og så må du så få den trænermæssige ting på Kai. Så lukker vi ned for, for
0: fanboy-analysen. <laughs> ja. jeg, jeg er enig
2: altså, det, 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 det en del af problemet i, i højre side, som jeg ser det, det er jo netop, at Klaarsson, han rykker ind omkring Cornelius, og der synes jeg jo, der er en anden ting, som jeg er helt sikker på, at de også arbejder med. Og det her, hvordan får vi sat Cornelius bedre op i det her? Altså både tidligere i opspillet, men også selvfølgelig, så vi får med de, 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 de afslutningssituationer, som, som han skal i. Og, og der virket virker det som om at Claesson kan rykker ind og arbejder lidt som en anden angriber omkring ham, øh, og arbejder lidt i mellemrummene under ham og så videre. Og så efterlader han jo så det her højre øh, brede rum til øh, til Dix. Og det er jo klart, der skal Dix jo så øh, cash ind på det. Der, der skal han jo vise, at han kan gå op og, og udfylde den rolle, fordi han jo faktisk får givet et stort rum, som han skal gå op og, og skabe noget i. Uh, og han er selvfølgelig også afhængig af, at opspillet fungerer, lige så vel som jeg sagde med Darami i, i, i første så altså videre. men, men stadigvæk, der kommer, ikke, der kommer ikke nok der. Og det var et af problemerne. Jeg, jeg synes, at uh, han, uh, han løser det bedre i anden halvleg, men ikke, ikke ved at gå op og blive en, uh, en wing, men ved, som jeg sagde før, at arbejde mere dynamisk uh, ind i banen og blive den her ekstra spiller, som uh, AGF's pres har svært ved at, uh, at løse.
0: Fordi hvis man havde set et, et ældre FCK-hold, et, et, et stålehold, så havde man jo med en corner inde på midten jo øh, spillet ned og, og lagt bolde ind over. Det gør vi jo stadigvæk ikke. Hvordan, hvordan øh, hvad hedder det, ser du brugen af, af Cornelius øh, fremadrettet? Altså, hvordan skal man bruge et Vanvig, spiller som ham? Øh, vanvittigt relevant, der også? Altså, ja.
2: allerede da, da FCK øh, under Yes øh, signede ham, der, der, der var jeg også spændt på at se, at det her et signal om, at man går tilbage til et 4-4-2. Ikke at systemet er helt afgørende, men det betyder alligevel noget, også fordi det system har været så stærkt en del af konceptet her i FC København i så mange år. Så jeg jeg troede faktisk, at det ville betyde, at man begyndte at spille med to angriber igen, og man havde en en wingman til, til Cornelius. Og øh, det gjorde man så ikke, og det har overrasket mig en lille smule faktisk. Øh, men så, er det, så prøver man at løse det på andre måder ved noget dynamik med nogle kantspillere, der går ind. Og, 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 men det lykkes bare ikke rigtig vel? Og, det, øh, og jeg er sikker på, at det er noget af det, de, de, de som, øh, er i værksted omkring og finde ud af, hvordan, hvordan får vi løst det her omkring Cornelius. Øh, og selvfølgelig også nu i situationen her øh, med ikke? altså Det er jo så meningen formentlig, at bakken skulle, skulle gå op og agere wing der. Men det er helt klart noget, de skal have løst, fordi øh, det er jo en kæmpe ressource, som skal, som skal i spil.
1: Men Kai, det, det ideelle her, hvis vi så skal kigge i det her glansspillet, det vil være, at vi kan blive gode til at, øh, at, at veksle lidt i de her mellemrumsspil med Falk, Havkon og nogle af de her spillere, der kan det, øh, for de to otter i løb. Øh, fordi det, gør det, det, det bliver sådan lidt, lidt øh, nemt at læse i dag på nogle måder. Øh, så vi skal, vel, vi skal vel være mere fleksible i vores spillestil, for at vi kan få Cornelius Helt op på, på den hyel vi ønsker. Det er fuldstændig
2: rigtigt. Altså når man står i den situation som vi lige har nævnt, så er det vigtigt at du har nogle enormt dynamiske ånder. Og det er der hvor igen mm. Léa kommer ind i den ånderrolle også, fordi så skal du have nogle løb forbi. Uh, du skal også ikke nødvendigvis bare forbi. Du skal også bare have nogle løb op under. Du skal hele tiden, han skal hele tiden have nogle lejkamere de skal komme fra midten. Og det gælder også ind i boksen. når du kommer frem til et, et, et indlæg, så får du have nok i boksen til også at aflede opmærksomheden fra Cornelius. Så bliver du også nødt til at have dine midtbælspillere med det ind også. Så, så det, det er mm. det ekstrem vigtigt. Altså det er, igen, hvad er det du vil At du bliver nødt til at være meget tydelig Meget klar på Jamen det er det her vi vil Jamen hvad er det så for spillere du sætter på banen Og der er vi jo inde i det der Netop Præcis. som vi om tidligere Hvordan du som træner kan gøre en forskel med dit koncept Vær fuldstændig afklaret på Det er det her jeg gerne vil Og det er de her spillere der skal bruges til det Og det her det er deres opgave.
1: Men jeg tænker også at vi har haft i lang, lang tid Pep Biel som, som det, det, man så kalder falsk nier. Mm. Øh, lige pludselig fra den ene dag til den anden, skifter vi jo næsten vores falske nier ud med det, som kan betegnes som en rigtig boksangriber. Der må jo godt nok også være noget tilvænning i forhold til al den træning, der ligger forud for at have spillet med Pep Biel, der rykkede ned, og så de to otte af der oftest, der kom. Lige pludselig er det jo et helt andet spil, når du, når du bytter rundt på den ja, der. Ja,
2: altså man kan sige i hvert fald, øh, hvis, hvis, hvis du altså jeg kan huske under Ståle også. Der var jo, der gik en periode vi kan huske hvor det var sådan meget ja stålsat. Yeah. <laughs> og, og, yeah. og meget mekanisk. Yeah. Og så begyndte man pludselig at snakke om, nej, se Ståle har udviklet sig og udviklet sit koncept. Nu spiller vi meget mere dynamisk og, og, og så videre. Men, men så skulle man jo lige kigge på at han har sat nogle andre spillere på banen. Så du kan jo egentlig godt mere eller mindre med det samme koncept, men, men du sætter nogle andre spillere ind med nogle andre kvaliteter, så kan du jo egentlig godt rykke på nogle ting bare ved og i virkeligheden at bruge nogle andre spillere. Men det er bare vigtigt igen at som du rigtig siger Kasper og trænet det, og de ved, hvad de skal jo. Og de har de her relationer, som gør hinanden gode. Og der er problemet igen med Cornelius lige nu. Det er også lidt af hans egen kan man sige, skyld, at han har ikke så meget varme i fødderne lige nu, i hvert fald. Så, så, så han har lidt svært ved, når man spiller op på ham, og han er lidt alene så har han faktisk svært ved at løse det, synes jeg. Øh, hvis du kigger på et rigtig godt eksempel nu, og som jo snart bliver meget relevant, <laughs> ja, øh, Maxi, så det, ved hvad øh, Håland. Ja. Øh, det er jo lidt det samme i virkeligheden, men han løser det jo bare, og holdet løser det selvfølgelig omkring ham. Ikke? De har så dygtige spillere, så de behøver som ikke altid så tidligt, de opspillet, så de, de, de kreerer selv helt frem til, at Håland måske virkelig skal sætte i spil, ikke? Men så har han også lidt mere varme i fødderne formentlig, en Cornelius har lige nu. Der, der spiller også. Ja, det, 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 <laughs> det, det
1: den tror jeg, der skal jo være lidt for fanboy hvis vi ikke skulle kunne uh, anerkende, at det var sådan. For mig jeg ser det bare noget med, at, uh, at, at vi skal simpelthen have løst den her ting, fordi sådan en kamp som i dag, der uh, hvad bliver Andreas Cornelius, han bliver farlig en gang, tror jeg, uh, og resten af tiden bliver det så noget med, uh, lige ved at næsten, og, og uh, skal vi prøve at slå den der dropbold på bagerste stolpe, som vi jo var kendt for tidligere, eller hvor, hvor skal vi hen med det her? Øhm, og jeg, jeg, jeg siger i hvert fald bare, at jeg bliver, jeg bliver lidt i tvivl, fordi at så længe at vi ikke mester de ting, og det tror jeg bliver svært at komme til i løbet af efteråret, for vi får det ikke trænet, så, så, så bliver det sådan lidt mere... Øhm, det bliver i hvert fald mere statisk og individuelt, ja. og det bliver nogle individuelle præstationer, ja. der gør, at vi, øh, at vi skal lave vores mål, mere end det bliver den her holdindsats, som FCK i hvert fald
2: tit ellers har stået Helt for. enig, fordi det er jo netop det her med, med Cornelius, ikke? Altså, du, du skal jo helt frem til en situation, hvor du kan slå det indlæg fra en god position, og han kan placere sig rigtigt, og så komme ind øh, på det her indlæg i, i fart osv. Altså, det er det, 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 du skal skabe. Hvis ikke du får skabt det, men bruger ham for tidligt øh, hele tiden, for i, i hele tiden at få gennembruddet så har du problemet ikke. Fordi hvis det er Cornelius, der er en vigtig brik i, at du bryder igennem, så, så er der jo næsten kun én ting, som man som kan sige, at hans, hans helt store forsager i det, og det er jo det her med, at han flikker bolden videre, og så skal der jo nogle løb ind under ham, så i starten af den anden halvleg, hvor jeg tror, det var Dramit, der tog et løb ind under. Så nogle ting skal du have sat op, men det er jo ikke nok. Altså, så du bliver nødt til i resten af holdet at have et, et bedre gennembrudsspil, så du skaber flere chancer til chancer. Og så, øh, så bliver Cornelius stærkere.
1: Ja, for der var vel nogle gange, hvor vi egentlig øh, ser Cornelius... Eller måske derfor for mange gange gommened og være lidt for opbyggende, hvis man kan sige det sådan i spillet. Og, og så er det at vi hurtigt bliver tynde, fordi at der så ikke kommer de der løb omkring ham, og det betyder jo så bare at vi bliver me- mega mega ufarlige.
2: Ja, plus det helt øh, søvligt ville jo også være, hvis han så ikke er ind i boksen. Præcis. Fordi så har du virkelig problemer. Øh, og der er du ret i også Kasper, som du sagde før med træningsbanen også i forhold til PBL. Altså for- forskellen på at spille med en der drøber ned og faktisk er god til at binde tingene sammen, og så skal du have nogle andre til at løbe ind i boksen, måske så er han ikke nødvendigvis den første, der indkommer, Og så kan han kunne der i virkeligheden der måske skal blande sig lidt udenom. Ja. Uh, I kan huske Klose også, uh, for, for det tyske så altså Man havde nogle kampe, hvor jeg tror de sagde, at han rørte bolden tre gange, og, og to af dem var mål. Ikke? Ja. Uh, og, og det er lidt det samme med Cornelius, uh, og det bliver man nødt til at løse som hold. Ja.
0: Og en af de ting, som jo i hvert fald Cornelius oftest har levet godt af i sin tid i FC København, det er jo rigtig gode indlæg. Og hvis vi så i hvert fald en ny ting for Jakob Næstrup i dag, så var det jo, at han havde skiftet ud på venstrebagen Christian Sørensen var kommet ind og fik sin, sin første start for FC København. Og han er jo netop kendt for, for, for sin indlægsfod. Kasper, hvordan vil du vurdere hans indsats?
1: Øh, godkendt. Øh... En bedre anden halvleg end første halvleg. Første halvleg er det jo, som Karit også har været inde på, bliver han taget meget ud af spillet meget tidligt, og derfor kommer han til at spille meget sidelæns øh, i mange sekvenser. Og øh, der, der, der virker det, og det kan også være, skal lige sige det er jo hans første øh, start for FC København, der er 26.000 i parken. Øh, jeg har talt med ham for 14 dage siden ude på Tijern, hvor han siger, det er fedt nok at og spille mod City, og sådan noget, men det er fandme lige så stort at skulle ind og starte ind i parken på et tidspunkt, når jeg må det. Øh, Næstrup er lidt inde på, at, at Den også kommer for for sent denne her kamp for ham. Han skulle have været i kamp før, et par uger før. Jeg synes, det var okay. Jeg synes, at han han er jo dygtig i relationerne. Han er jo dygtig på bolden. Måske lidt uden skyld i AGF er er kloge taktisk på ham. Men en en fin dag på kontoret, og i hvert fald en cheftræner, der sagde, at han var, var godt tilfreds med ham.
0: Og vi kender ham i hvert fald, som vi har set ham i Viborg, som en, der hvad hedder det, er virkelig god i det offensive spil, øh, som, som kommer frem. Hvordan vil du vurdere hans defensive kvalitet, Karite?
2: Ja, jeg, jeg synes de er fine. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke på det der næste niveau. Det har vi stadig til gode at se ikke? Altså, det får vi jo se i hvert fald, hvis han skal spille nogle af de her også Champions League kampe og så, videre, ikke? så det, det er, når han står over for de rigtig rigtig hurtige wings og angribere, så er det der han skal, skal vise ikke kun hans hurtighed, men også hans evne til at læse sine direkte modspillere, som du bliver nødt til at være, være rigtig god til, når du nogle gange ikke kan undgå at blive måske isoleret i sin duel. Det har vi til gode at se. Men men indtil videre så har han jo løst det fint i Superligaen, også for Viborg. Jo, han har afspillet spillet mod alle de bedste, vi kan byde på herhjemme, og har gjort det fint, ikke også? Men hans store forsætter er der ingen tvivl om. Det er jo ligesom lidt ligesom trendy i hvad det, i det ikke? Det er jo det offensiv. Og, og så skal man have D'er bag ved ham. Og han går jo ikke altid noget hjem heller. Så, så det er jo vigtigt, at du har en plan for, når du bruger ham, næsten som en ekstra indgriber, så, eller wing, så, skal du, så skal du også have en plan for, hvordan du dækker af for ham. Det synes jeg måske er, er lige så vigtigt.
1: Nu har du jo ikke trænet FCK endnu, øh, karrieren er jo ikke færdig, så lad os nu se, hvad der sker. Men når man som spiller kommer fra, fra det, øh, og lige nu kan vi ikke tillade os at sige, at Viborg er en mindre klub, fordi de ligger over os i tabellen, men trods alt en mindre klub end i, in, in FC København. Hvad er det så for en verden, man lige pludselig kommer til? Fordi det må godt nok være lidt en anden verden, pludselig at komme herover fra Jylland, han har spillet Fredericia, første division, det man kalder en late bloomer. Godt nok Næstrup, der har opfundet ham osv. Hvad er det, hvad er det han er kommet over til, tænker du?
2: Jeg tror, den største forskel, det er jo det der fokus, der er på dig, på alt, hvad du gør. Ikke? Og det er så selvfølgelig primært på banen. Laver han en fejl? Ja, så bliver den jo blæst op, og der er rigtig mange, der snakker om den, ikke? Hvor uh, uh, i, i Viborg, der kunne han godt lave en fejl, og det var der ikke nogen, der det, det, de vil sige, det er Christian jo. Han skal nok uh, lave det indlæg om lidt. Men, men uh, her, der, der, der er så altså spotlys på alt, hvad du laver, så, så det tror jeg nok er, uh, vil være den største forskel for ham, og er den største forskel for ham, ikke?
0: Og så spiller han jo på en position, hvor vi har jo en af vores helt store unge talenter. Ja, vi ser ham næsten ikke som et talent mere, fordi han jo nærmest spille spillet fast på den bag Victor Christiansen. Hvordan ser du Christian Sørensens muligheder i FC København? Nu er der jo ikke så meget at vurdere på endnu, men i forhold til, det er vel VK's plads?
1: Nu skal jeg jo passe på, for jeg kan mærke, at, at, at hvad hedder det, Victor Christiansen. Han, eller hvad hedder det Christian Sørensen er meget øh, vælgt, og det kan jeg godt forstå. Sindssy øh, god fyr og så videre. For mig er Christian Sørensen et backup for VK. Øh, det er ikke for sjov, at vores landstræner siger, at han stadig er i spil til VM på et af de yderste mandater. Øh, jeg synes, vi har en kommende landsholdspark over på den venstre bak, Og øh, jeg synes, Christian Sørensen er fremragende, men jeg ser ham som andet valget efter Victor. Og så vil der være indlysende årsager, som Næstrup også var nede, inde på, nede en masse kampe, Christian Sørensen skal spille. Men hvis du for eksempel spørger mig, hvem jeg tror, der spiller på Etihad på onsdag, så vil jeg næsten ikke håbe på og sige, at det gør Victor Christiansen.
2: Jeg tror, som, som træner... Øh kunne jeg godt forestille mig, at man øh, kunne have en tanke med øh, Victor i kampe, hvor du ved, at det bliver svært. Øh, det vil sige, at den defensiv indsats øh, kommer til at fylde rigtig meget. Så tror jeg godt, man kunne have en tendens til at kigge lidt mere hans vej. Og hvor er, øh, jamen, øh, måske i dag i virkeligheden, selvom AGF har et stærkt hold, altså hvor du, som jeg sagde tidligere, øh, for, øh, forudser din, din backs bliver lidt mere ekstra angrebsspillere, og måske opbyggende spillere, der kan da Christian være et rigtig godt valg. Så, så de kampe, hvor man måske forventer, at man går op og skal virkelig skal dominere på bolden øh, hele kampen, så kunne han være et rigtig godt valg, fordi han jo også er assistmager, og kan faktisk også score, score mål, og det er jo det, vil jeg så sige med Victor, altså for at han kan tage det næste skridt. Så i virkeligheden skal du lave lidt en parring der, og han skal i hvert fald lære noget af det, som, øh, som, som Christian måske virkelig.
1: Jeg talt med ham i fredags, Victor Christiansen, og han, øh, jeg spurgte ham netop ind til, om han ikke skyldte et mål, og øh, hans øh, kækkesvar var, at øh, han gad ikke score mod de mindre hold, han ville kun score mod Manchester City. Ja. Så nu må vi jo holde ham op på det, når de her to kampe er spillet. Øh, to be fair, og det skal jo lige sidste sagt med et smil på læben fra Victor Christiansens side. Jeg jeg tænker også, at når du trods alt i en alder af 30 år primært har spillet i første division, og så har haft de her halvandet rigtig stærke år i Superligaen, så, så er det jo ligesom, når du kommer som ungdomsspiller og skal op og spille senior, der kan være noget tilvænning i forhold til, til, til tempo og intensitet, når du spiller ind i parken. Og det er jo også noget, hvor man kan sige i forhold til at være lidt på linje med det guide der, og sige, at der kommer nogle kampe, hvor du langsomt som Christian Sørensen skal spilles ind i holdet mod, og igen uden at forklare ind i nogen hold, for det kan vi ikke tillade os ind i FC København lige nu. Men mod... AGF, Nordjylland Viborg og nogle af de ting, hvor vi må formodes også at være en del mere på bolden.
0: Og så er der vel også det med, at han har jo ikke haft meget konkurrence, Victor Christiansen, på, på den venstre bak, og nu får han jo faktisk rigtig kvalificeret konkurrence. Og de, Jeg ved ikke, hvordan du ser det som en træner, men det er vel også noget, der kan være med til at modne og, og, og gøre en, en ung, øh, lovende, talentfuld bak bedre, at man ved, at man skal altså stå helt op på tæerne hver eneste gang.
2: Med et åbent sind og professionalisme, så jo, så bliver han bedre af det, og øh, jeg sagde lige før, at der er nogle ting i Christiansby, som han godt kan lære af, og det er jeg sikker på også på træningsbanen. Det kunne sagtens være, at man, øh, han, kan, han kan lære af det, altså rent praktisk, øh, og, og måske også i virkeligheden øve sig på nogle af de ting øh, sammen med Christian. Øh, så, så det kan han sagtens få, få masser ud af. Jeg vil sige mere den anden vej rundt, øh, er jeg lidt i tvivl om, altså med Chris, sådan som Christian nu, er FCK så stor en klub, så, øh, så der kan man jo godt tillade sig, selvom man er 30 år og, og sidder lidt på bænken osv. Men, men, øh, men, men, men i hans alder. Der burde han jo et eller andet sted, og med hans gode form, så burde han jo spille fast for et hold. Men, men han må også have vidst, hvad det er for vilkår, han kommer ind i her i FC København, så det må han have været afklaret med.
1: Men uden at lyde uh, arrogant eller noget, så er det her vel Christians top, ligesom hvis vi andre var råd til Real Madrid eller noget, så når du har spillet så mange år i første division, så er det her jo uh, yeah, the shit, trods alt, selvom det det er ikke altid lige til at se øh, herinde, så, øh, så hvad hedder det, må det også øh, langt hen ad vejen være øh, ret stort, og det ved jeg også, det er fra Christian Sørensen.
0: Og Christian Sørensen, ja, han er en let bloomer, han har virkelig fået øh, sin gang i sin karriere, men det var der andre på banen, der ikke har, for hvis vi lige kigger på det, så var der, Kasper, hvis man begynder at tale sammen, var der jo rigtig mange fra, fra vores egen øh, talentafdeling. Øh, jeg, jeg, jeg noterede mig i hvert fald en Elias Sjelat, en øh, Mohammed Darami, en Staminich, en øh, Haukan Haraldsen, øh, og en, øh, ja, altså. Og
1: Victor Christiansen. Og vi, ja,
0: ja. Øh, altså. Øhm, er det en ungdomsrevolution i, i, i København, eller hvordan tror du, Næstrup ser på det her med de unge spillere kontra de lidt mere øh, rutinerede?
1: Nå, om hvis vi lige så skal starte et andet sted, så er det vist noget af det, som vi måske mangler og anerkende Jeg står for. Fordi Jes på har jo virkelig været den, der har lavet den revolution i forhold til at begynde at bruge mange unge spillere. Og et er at bruge unge spillere, men jeg har heller ikke været bange for at bringe... Eliasiel er de i Darby eller over i Herning eller noget. Den kredit, den skal han i den grad have. Når det så er sagt, så kan man sige, øh, jeg er helt sikker på, at Jacob Nestrup er jo den der no-nonsense-type, så der handler det ikke så meget om, du er 19 eller 34. Han stiller bare med de bedste. Men, men selvfølgelig bærer han jo præg af, at han er opvokset i hele FCK's akademi, og, og, og den røde tråd, hvide tråd, der er etableret de sidste to år, den er nok ikke blevet mindre af, at Hjalte og Nestrup og Stefan Madsen nu er i spidsen for, for Superliga-holdet. Så, så om ikke en ungdomsrevolution, så måske er vi begynder lidt igen at forfine den kan man sige, strategi, vi lavede, med at have x antal unge, og så lægge... Læger, Klarson og Saka nogle af de her spillere oveni. Det er jo den måde, vi gerne vil have, at det skal lykkes på. Det gik vi måske lidt på kompromis med her. På grund af de lidt svigtende resultater, så har man det jo med at, at være lidt mere safe. Men, men, men vi har simpelthen så mange talenter lige nu, at det vil jo være hjernedødt ikke at bruge dem.
2: Jeg har set ene Hvis du kigger ind bag det her store Superliga-tæppe og kigger ind i alle de der små værksteder, der i der virkeligheden er dansk fodbold rundt omkring og akademierne osv., der har jeg en del kendskab til alle de mennesker og de snarere, der er derude. Og, øh, og der er det helt tydeligt for mig gennem årene, jo, at øh, Sune Schmidt øh, på Akademiet har jo været i FC København gennem mange år. Og der har været de seneste ja, 10-20 år i FC København, at der er foregået en, øh, en virkelig markant udvikling af, af Akademiet. Æh, fra at man øh, måske i virkeligheden ikke var særlig visionær, og man spillede lidt øh, med de små drenge, så spillede man næsten som man gerne ville spille på førsteholdet. Der var ikke rigtig nogen progression i det videre, Der har man fået lagt en meget, meget klar og tydelig øh, strategi og udviklingsplan. Og, øh, og det gælder så også trænerne jo. Altså, jeg ved jo, at man arbejder rigtig øh, langsigtet og målrettet med, med de unge trænere i, øh, i Akademiet i FC København. Så, så hele det der det, det scenarie det giver jo mening, ligesom du også siger, Kasper, at, at når de her unge spillere så begynder at komme igennem nu, det er jo både på baggrund af, netop, at, at der har været den her udvikling i Akademiet, men også på baggrund af de mennesker, der så har arbejdet med dem, og det er jo så også dem, der selv nu er ved at bryde igennem. Øh, jeg er faktisk lidt overrasket, skal være ærlig at sige, over, at det her er sket i FC København. Fordi øh, jeg kunne have nævnt mange andre klubber, hvor det i virkeligheden været mere oplagt. Fordi FC København er så stor en klub, med så store forventninger. Og øh, at man så her faktisk, også Valget og af Næstrup jo, som har overrasket mange, ikke? at man faktisk vælger at gå ud og risikere, hvis man kan sige det sådan, øh, en ung træner som ham, fra eget Akademi. Øh, også Hjalte øh, er også kommet med op nu, ikke? Fra Akademiet. Ja. Øh, man har haft tidligere haft, hvad hedder han? Stefan... Ja, Stefan Madsen er anden assistent ja, nu. Ja, ja. Den tog man jo op også, ikke? Yes. Var det under Ståle? Under, stole. under stole, ikke? Ja. Så, så man har jo allerede øh, begyndt at arbejde den vej, og det tyder jo på for mig, at akademiet har en rigtig stor rolle inde bag gardinet, også i Eftekomagnen, altså på ledelsesgangene, har øh, akademiet fået en, en vigtig stemme og, øh, og, og, og positiv magt, altså igen men på den, på den gode måde. Øh, og, og det gør jo så, at man nu kan begynde at få de her spillere igennem. Jeg er helt enig også i, at Rose Yes for det, fordi han har jo spillet med i det her. Han kommer jo, hvad kan man sige, udefra, man har gået ind og spillet med i den udvikling, der har været med akademiet, både med at tage trænerne ind omkring holdet og give dem masser af ansvar, som jo Næstrup helt sikkert også har, 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 gavnet, øh, har, har gavnet ham, og, og også spillerne, øh, har han bragt ind tidligt, øh, så han har spillet med i den
0: plan. Hvordan ser du, som neutral betragter det her med? Synes du, det er spændende, efter København øh, har valgt at gå ned ad den vej, hvor man jo faktisk virkelig tør bringe sine egne unge talenter øh, i, i spil?
2: Ja, det synes jeg. Det er, det, er, det er jo mit hjerteblod. Det er jo øh, det her med, at man, 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 man arbejder i værkstedet, og så, og så får man resultatet af det. Øh, og øh, også det, at man, øh, nu siger tør men for mig er det jo ikke tør, men det er er jo bare sådan, det er i i det her miljø, hvor det er meget kortsigtet ofte, men at man tør at bringe de unge spillere og de unge trænere. Man kan sige, at Næstrup er jo et helt vildt eksempel, hvis du kigger på, hvor lidt erfaring han har reelt set fra topfodbold som træner, at man så bringer ham ind. Men det er jo igen et, et, et rigtig godt eksempel på, at du kigger mere på, hvad han kan, bringe, øh, i stedet for at se på, hvor han har været før, og hvor mange år har han trænet ditten og datten. Altså, jeg synes jo, det er noget, der slår ind i, øh, hvad hedder det, forhåbentlig slår ind i fodboldmiljøet i Danmark på en, på en god måde det her, og forhåbentlig inspirerer andre også, at, at øh, man skal ikke være så nervøs for, om folk har erfaring. Man skal kigge mere på, hvad de kan. Øh, og også øh, perspektivet, jeg ved godt, om man skal vinde nogle fodboldkampe, men perspektivet i at vinde en fodboldkampe er altså også større, hvis du har den rette mand med de rigtige kompetencer, end du tager en på grund af navn, eller på grund af et et
0: CV. Så synes du, det var et et rigtigt valg af FC København, at at satse på Næstrup, nu i den lidt kedelige situation, hvor man man valgte at skifte træner?
2: Det vil jo vise sig. Jeg synes, hvis du kigger på de ting, jeg lige har nævnt, hvad han kan, hvad han står for, og han har jo også om nogen øh, FC Københavns DNA ind øh, i alt, hvad han gør, jamen så har så han jo det rette valg. Øh, der er ingen tvivl om, at han vil også stå i nogle situationer nu her, hvor at, at noget erfaring, øh, generel erfaring simpelthen, øh, vil, vil, vil han mangle. Og det, men det er jo så noget, han må få, og der er det så vigtigt, at øh, både spillerne, som jo ser ud til, at de er glade for, at han er cheftræning. De fleste spillere, det, det, jeg kunne også se reaktionerne i dag, det så ud som om spillerne tager godt imod ham. Det skal de jo også gøre, hvis han har tabt to-tre kampe med dem så skal de jo ikke lægge aben hos ham, og det samme gælder jo ledelsen. Ledelsen bliver også nødt til at stå op for ham nu. Nu har de valgt ham, og så bliver de også nødt til at se, at man vinder ikke alle fodboldkamp, der kommer også svære perioder, men hvis de mener, han stadigvæk er rade, rette, han gør det rigtige, han udvikler på holdet, som de havde bedt ham om, og som de havde forventet, så skal de også holde fast og få ham igennem de svære perioder, og hjælpe ham med nogle af de ting, han måske mangler i hans, i hans erfaring.
0: Men hvordan ser du konstellationen? det man kan sige, en ting vi i hvert fald ved med sikkerhed, det er, at han har ikke særlig meget erfaring, men han har formentlig øh, evnerne, og, og han, han har, har i hvert fald noget at byde på, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men så er der jo det her med, at man kan sætte et hold på mange forskellige måder. Nu har man så øh, lavet en, øh, givet en øh, position til Hjalte Bo at være ny assistenttræner, som jo heller ikke kommer med, med, med den store erfaring. Øh, hvordan ser du den konstellation? Jamen jeg ser, at konstellationen den er, den, den er jo god,
2: altså, fordi at de, er, de er enige om, hvad der skal ske, og jeg er helt sikker på, at det er sådan to t- tandhjul, der bare klikker. Øh, og så i øvrigt med alle de andre tandhjul, der, der er omkring dem i, i, det, i det team. Ikke? Men, men jeg, jeg er også enig med dig i, i, i det med erfaringen. Det har jeg jo også selv mærket på min egen krop, og hvis jeg også skal være hvad kan man sige, kritisk i forhold til nogle af de ting, jeg selv har, og nogle af de fejl, jeg selv har begået, jamen, så er der ingen tvivl om, at jeg undervejs også har manglet noget erfaring. Øh, og og, og der, der, det, det er klart, det er der, hvor Næstrup og, og Jalte og de andre i, i teamet og i ledelsen, de selvfølgelig også skal bevise nu, at, øh, at de kan altså lære hurtigt og, øh, og har kompetencerne til at løse det her. Fordi det er rigtigt, at øh, det er et rigtig stort job øh, men, øh, med et, hvad kan sige, en meget lille erfaring. Så, så han skal virkelig lære hurtigt. Og, øh, og, og det, det, det jeg ved som fagmand også, det er jo at omkring ens koncept der lærer man jo også undervejs. Det vil sige, at man ser jo ting, når man møder andre modstandere osv., og over tid, så retter man ting, man optimerer ting. Og det har han jo alt andet lige ikke haft så meget tid til, Næstrup. Så der bliver det også vigtigt, at de folk omkring ham spiller rigtig godt med i det.
0: En af de ting, vi i hvert fald har set for Næstrup, det er jo en ekstrem tydelighed i hans måde at tale på, og som måske i hvert fald er det en af de ting, der lige udbart springer i øjnene, som den største forandring imellem Jes Torup og Jakob Næstrup. Og Kasper, du var jo nede i mixzone efter kampen og, og, og lavede nogle interviews. Hvad var det for en, en Næstrup, du mødte efter hans første kamp eller debut som cheftræner i FC København?
1: Jamen, det var jo netop den der øh, fuldstændig tydelige øh, hvad hedder det øh, man, 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 fik, øh, man fik lidt er et flashback til, til, til os, til en ung ståle på den måde. Og nu er det ikke, fordi vi hele tiden skal sammenligne, for det bliver jeg egentlig selv lidt træt af. Men han er han er bare, altså du får virkelig noget med for sådan et interview på Good and Bad, og så en af de ting, jeg ikke kunne lade være med at trække på smilbåndet, over, jeg har også nævnt det tidligere, det der med, at han går ind i pausen og fortæller Mohammed Darami, hvor god han egentlig er, og nu vil han også gerne se det. Altså hele tiden det der med at gå ind og, og, og justere på, på de enkelte, vi lagde også mærke til fra vores pladser, at de hele tiden ude og få små desænger øh, hos Næstrup, der er hele tiden små, øh, forfinede ting, der skal rettes Øhm, han er bare så god. Og jeg vil gerne lige sige, efter at have været kommet i klubben, jo i, i, i en menneskealder, øh, jeg tror allerede, da man så Jakob Næstrup som U17-træner for FC København, jeg siger ikke, at han ville blive cheftræner for FC København enddaf, det kan man ikke vide. Men allerede der, 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 der lurer man jo på, om, om det ikke var noget, fordi han stikker ud, når du ser ham på træningsbanen. Og det gjorde han allerede dengang. Og så var han gudskelov over at få lidt hår på brystet i Viborg, som, som for ellers tror jeg ikke, han havde kunne få det her job, hvis han aldrig havde været i chefrollen. Og så kommer han så ind nu, og det folk også er bekendt med, det er at Ståle havde jo allerede talt med ham, inden Ståle blev fyret om, at han skulle komme tilbage. Jeg er, det kan jeg jo ikke vide, men jeg er ret sikker på, at Ståle så sin egen afløser dengang, øh, og han skulle ud at have noget hår på brystet, så skulle han tilbage og så skulle vi gøre ham til cheftræner en dag, når Ståle ikke skulle være mere. Nu endte til hele kabalen jo som bekendt helt anderledes. Men, øh, men det er et kæmpe trænertalent, og øh, så skal man lige huske en ting, og det tror jeg også, Karik kan snakke med om, det der med, at øh, vi skifter altså også træner midt i en sæson, midt under en Champions League gruppespil. Der kan man jo ikke lade være, der kan man jo ikke tænke på, at hvis vi havde fået ja, næsten hvem som helst ind, der skal til at lære koden ude på tieren, øh, når han skal ind ad døren. Øh, der tror jeg heller ikke, at vi som klub er, efter den kæmpe transformation, vi har været i de sidste to år, eller næsten to år med Yes, så tror jeg ikke, at vi som klub heller var parat til hele det apparat, der skulle i gang igen med en, en cheftræner helt udefra. Øh, det, det tror jeg i hvert fald er væsentligt.
2: Ja, altså, og alligevel så stikker det jo faktisk lidt ud, ikke, hvis du tænker over det, fordi normalt i de her situationer, hvis så stor en klub, hvor du skifter på det tidspunkt, så tager du en erfaren ja, uh, træner, er ikke. Ikke? fordi du skal have en, der går ind uh, immediately og, 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 og gør en forskel og ved, hvad han laver. Ikke? Uh, nu har, som du også rigtig siger, nu har Næstrup jo været her, uh, og han ved jo, uh, har, har jo været i omkring holdet, han har været i klubben i mange år osv. Men, men, men det, er, det stikker jo ud, at, at uh, sådan en, en ung, uh, uprøvet træner han ikke faktisk får en periode, hvor han netop kan, kan gå og bygge på tingene. Øh, så han, er, han bliver virkelig kastet for, ja, for løverne. Ikke? Ja, ja. Øh, og øh, det er nok kun fordi, eller det er helt sikkert kun fordi, at han er en mand af huset, at det, at det kan lade sig gøre. Ikke? Men, men jeg synes også, jeg har også en kommentar til det der med øh, at være afklaret. Ikke? Fordi øh, det, det er utrolig vigtigt som træner, men som jeg også sagde før, man kan aldrig være helt afklaret jo, men fodbold er jo også et skuespil, og specielt over for medier og andre interessenter. Ikke? Altså, så skal man jo virke meget afklaret, og specielt i en klub som FC København, der bliver du nødt til at stå frem og vise, jeg, jeg ved godt, hvor vi skal hen. Ikke? Men det er klart, at når du sidder derhjemme, så vil der altid være nogle tanker, du tænker, er det nu sikkert, at det holder det der? Ikke? Skal jeg gøre noget andet? Ikke? Og der er det også det er igen vigtigt, at du har dit team. Og, og, og noget omkring Næstrup personligt, som jeg jo kan huske, når jeg tænker helt tilbage, hvor han startede som for FC København. Nok, der havde jeg jo været i Nordsjælland, og jeg havde været i, øhm, i Hvidovre som, øh, som uliga-træner, og havde, var så i HB Køge på det tidspunkt, og havde deres uliga-hold. Vi mødte efter København ude i Lyngby øh, til GF kop og, øh, og vi slår dem, og vi laver det der høje presspil og dynamiske, og, og der er fuldt knald på, det er en god kamp, og vi slår efter København, så vidt jeg husker i hvert fald. Og, øh, men der kommer Næstrup hen til mig Og det gav mig respekt eller det, Jeg fik respekt for ham Fordi måden han, han approachede det på der var, Det var meget typisk øh, på det tidspunkt også, At, at øh, unge trænere, nye trænere osv., De ligesom satte den her facade op netop, At jeg ved det hele og jeg har styr på det Men han kommer hen og siger til mig øh, Træner, øh, hvordan fanden får du dem til at spille sådan der Det var jo som at spille øh, dreng mod mænd Altså hvad h- 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 gør der for at de, øh, de kommer med det udtryk og så videre Så allerede der Så havde han en åbenhed og en nysgerrighed, og jeg er helt sikker på, at det er fint det der med afklaring og at vide præcis, hvor man skal hen men det er endnu vigtigere for at komme derhen jo, at man har den der åbenhed og nysgerrighed, og den har han haft, øh, og det er der ingen tvivl om, det er en af grundene til, at han står så, så, så skarpt i dag.
0: Men Keit, nu vil jeg lige stille dig lidt åndfærdigt spørgsmål. Jeg har prøvet at stille det til Kasper Larsen lidt tidligere, og han, han undviger øh, ja, helt nej, nej. politikeragtigt, fordi det jo rigtig mange fans har gjort sig selv af tanker efter, at vi ligesom vidste, at Toru brød ud og Næstrup skulle overtage, det er, hvad kommer det til at betyde for mit hold? Hvad, er, hvad kommer forandringen til at være? Og grunden til det, spørgsmål, det er jo vi har set én kamp med ham som træner, og vi er lige alle sammen blevet enige om, at man skal vurdere træner over tid. Men baseret på det, du har set, og baseret på det, du ved om Næstrup, og det, det, du ved om Torup, hvad tror du bliver de største forskelle for et Jes Torup FC København og et uh, Jakob Næstrup FC København?
2: Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har også været i tvivl om, hvad grunden har været. Og det, det er jo klart, selvfølgelig er det. For jeg har ikke været en del af det beslutning, heldigvis. Øh, men men, øh, men, men altså, når man ansætter en træner som, som Jakob Næstrup, så er det for fremtiden. Altså, det kan ikke være for andet. Det må være, fordi man har en idé om, hvor vi skal, vi, skal, vi skal korrigere retningen en lille smule i forhold til, hvad man så under Yes, åbenbart. Og det kan så være på spillestil, det kan være på vandskabspleje, det kan være det her sammenhæng med akademiet. Jeg ved det ikke. Men der må være en eller anden langsigtet plan med det, fordi det, det, det kan ikke være en kortsigtet plan. Og, og når, når Jacob går ud og siger, øh, at det drejer sig om at få et mere stabilt efter København, stabilt præsterende efter København hold, så hænger det jo heller ikke, for at være helt ærlig, så hænger det jo heller ikke helt sammen med hans profil. Fordi det kræver jo erfaring, at man kan skabe sådan noget stabilitet. Man ved præcis, når jeg gør sådan her, så giver det det her resultat oftest. Og hvis jeg så ændrer her, så giver det det her resultat. Og der, der har han ikke været nok i værkstedet til at, at helt at vide præcis alle de her små skruer, hvor, hvor får de ham hen af. Så det kan kun være en langsigtet plan. Jeg vil sige, at i forhold til den måde, de spiller på, jeg fornemmer, at ud over det med stabilitet, det de gerne vil, det er jo, for det gør de også på akademiet, øh, når du fl- ser de fleste af deres, øh, deres øh, unge hold, så dominerer de kampene øh, på bolden. Og der, der, der vil de rigtig gerne hen. Det har de jo også snakket om længe, også under Yes. Øh, og det har de ikke rigtig formået. De har ikke rigtig formået at dominere kampene, øh, og vi snakker også så sent som i dag jo, at Øh, ikke hele kampen. Altså der, der er en god anden halvleg, men første halvleg dominerer man jo ikke re- reelt set. Det gør jo for faktisk bedre i første halvleg. Det skal han have ændret på. Og det er det, 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 jeg tror, de leder efter. Det, 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 det er det, det er, de gerne vil have. De vil gerne have, have det her dominerende øh, udtryk, øh, dynamiske øh, fodbold, hvor man, er, hvor man øh, sidder på modstanderne, man angriber modstanderne hele kampen. Øh, og øh, øh, det, det er jo ikke noget, man skaber over natten. Uh, yes har jo fået noget tid til at prøve at skabe det Det lykkedes jo ikke helt Men alligevel må man jo bare sige At manden har altså vundet det danske mesterskab Og han har altså kvalificeret sig til Champions League uh, Så der er jo også noget De skal nu bevise At de med den retning de så har valgt nu At de både kan måske begynde at dominere kampene, øh, sådan lidt mere øh, konsistent, men også, at de kan skabe de resultater jo samtidig, som de skal skabe.
1: Ja, for en af de ting, som, som, som i hvert fald for mig har været sådan lidt påfaldende, når jeg sidder og efterrationaliserer lidt, det er, at øh, de sidste, skal jeg ikke lige sige, men 18 måneder under Ståle Solbakken, øh, og, og til dels under Jes også, øh, når jeg ser FC København, så vil jeg jo mene, at der i hvert fald er en 5-6 hold i Superligaen, vi bare skal være, bare skal være bedre inden. På grund af økonomi, på grund af spillermateriale osv. Og de må aldrig have en chance for, at de skal være glade for at tabe 2-0 herinde i parken, komme hjem og spille deres næste kamp. Sådan har det ikke været i ungefær tre år, ved jeg skyde på. Og, og det er jo en af de ting, hvor jeg mener, der skal, hvis man kunne blive mere dominerende. Jeg tror ikke på, hvis jeg var modstandertræner, at jeg ville være sindssygt skræmt der jeg skulle i parken. Jeg ville tænke, der lå en mulighed lige nu. Og det, det tænker alle hold. Og, og når vi har været på vores high peak herinde i FC København, jamen så har der jo været, jeg kan endda huske vores gamle ven Bo Henriksen fra Horsens, der mor og sig har indrømmet, da han var træner i Horsens, ikke i Midtjylland, at at, øh, at komme ind, det var noget med skindet på næsen, og så havde de den der vigtige kamp mod X eller Y i hold, der var mere ligeværdigt ugen efter. Mm. Sådan har det ikke været i meget, meget lang tid, og der skal simpelthen være større forskel på, nu tager vi bare et hold, Horsens og FC København, specielt inde i parken, og det er der, jeg tror, at der ligger en masse gevinst, og eller i hvert fald muligheder for at hente en gevinst. Ja,
2: æh... jamen, jeg er helt enig, og det er det, er, det er, at du går op og dominerer kampene og vinder dem. Det, er, det, det, det tror jeg jo på, at det er rigtigt ja. også. Men det er også en svær øh, manøvre, og, øh, og hvad hedder det? det gør jo også netop, at du så, hvis du ikke er helt dygtig nok til det, så åbner du nogle små øh, døre til modstanderne, og det er det, du mener, Kasper, med, ja. at de kommer her og så siger de, at der er faktisk nogle muligheder. Ikke? Øh, fordi vi kan se, at det lykkes ikke helt for dem, og, øh, og så kan vi altså stikke kniven ind. Og det kunne man ikke i, øh, i, i ældre dage, Altså, der, der, der var FCK en øh, maskine, som man vidste også øh, først og fremmest i virkeligheden, det er næsten umul- muligt at skabe chancer på dem. Øh, så får de første mål, jamen, så er det nærmest, altså så kan man være heldig at få en uregjort, øh, og, og så havde de den der viljestyrke, og den der fysik i deres spil, den der power, som gjorde, at du i, de, i slutminutterne, slutsekunderne, jamen, det, det var aldrig overstået, vel? De kunne altid score det mål til sidst, øh, når de havde kørt mørnede modstanderne, øh, og, og det er nok noget af det, der mangler lidt i dag, ikke? Jeg, jeg tror, igen, jeg tror, det er det, de gerne vil have, øh, gennem den her offensive stil, at de vil mørende modstanderne, de vil simpelthen dominere kampene hele vejen igennem, øh, sådan så at øh, til sidst, jamen så øh, kan man sige et eller andet sted, så har du nedbrudt din, øh, din modstander. Det har de ikke været dygtige nok til. Karit, har
1: vi spillerne til at dominere over 90 minutter på, øh, på måske ikke lige i Midtjylland-Brøndby-kampen, men ellers?
2: Og jeg vil sige, uh, Sikker er jo faktisk ekstremt vigtigt, lige præcis med det, vi snakker om nu. Ikke? Så det er et kæmpe problem. Ser ud over det menneskelige, men det rent uh, sportslige nu for FC København, vi han ude igen. Det ser jeg faktisk som et stort problem. Da Falk var inde i, i den position, uh, Falk er en helt anden type spillere, og, og, uh, meget, altså Han er meget dynamisk, men han er også fluen i flasken. Øh, og og der, der får du ikke den der ja, stabilitet øh, Og den der håndfaste ja, det der håndfaste koncept øh, Som kan dominere en, en, en modstander Gennem hele kampen Så åbner han nogle døre ind imellem Som de andre kan, kan smutte ud af øh, Så det er det, det vil jeg faktisk sige det, det bliver en kæmpe udfordring her fremadrettet At det er det de gerne vil Men som du rigtig siger Kasper Har de reelle spillerne til det nu Og også specielt nu her med skaderne Og nu Falk ser jo også måske ud til Præcis. At spille den næste ikke?
0: Nu har vi jo haft to år med, med to op. Og jeg så var selvfølgelig skuffet, og mente selvfølgelig, at han havde opskriften til at skulle fortsætte, og han var på vej med noget. Ind i de trænerhjerte, du har jo selv prøvet at skifte til Vejle, hvor du jo fik uforskammet lidt tid ja. til noget som helst. Er der et eller andet, der gør sådan lidt ondt i dig, når du ser en Jesu opryve ud øh, med, med det projekt, han er gang i? Du har selv sagt, at han, han blev Danmarksmester øh, med, med FC København, han kom i Champions League og alle de andre ting. Er der et eller andet der siger, at det fan fandme en, en, en barsk verden, jeg er del af?
2: Ja, det, det er helt sikkert. Altså, det, det er jo klart, netop når man ser på, hvad man har udrettet, så altså sort på hvidt, så må man bare sige, at det er jo vildt, at man kan blive fyret som udgangspunkt. Men så er det, du skal grave noget mere i det, som jeg også sagde før. Når jeg kigger på fodboldhold, jeg kigger på fodboldtræner. Hvad er udtrykket i holdet? Hvad er udviklingen i holdet? Og der, der må man bare sige, at der har FCKs ledelse og, og, og de andre interessenter, der er i det, de, de har åbenbart ikke følt, at det er gået i den retning, som, som det skulle. Men, men det er rigtigt, at det er... Det er en hård verden, og, øh, og man kan jo aldrig rigtig føle sig sikker, hvis man kan vinde mesterskabet, og du kan gå i Champions League, og du alligevel kan blive, øh, blive fyret. Du kan sammenligne også lidt med FC Midtjylland. Ja. De havde også lidt med Bo øh, Henriksen her for nylig, ikke? hvor han bliver fyret øh, har en øh, anstændelige resultater. Jeg øh, har haft nogle perioder, hvor de ikke rigtig havde dem, men så kom de op igen osv. Men han, øh, han bliver jo også fyret med begrundelsen, at det var ikke resultaterne, men det var mere udtrykket. Ikke? Og det er jo i virkeligheden også noget nyt, vi oplever. Ja. Altså, øh, nu kan du også blive fyret for det manglende udtryk. Jeg vil så sige igen, sort og hvidt, fra mit øh, synspunkt, trænersynspunkt, så vil jeg hellere fyres netop øh, på baggrund af, at jeg ikke fører holdet i den rigtige retning. Hvis, 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 hvis de mener det, at øh, jeg over tid, jeg har fået tid til at arbejde med holdet, det går ikke i den rigtige retning, de udvikler sig ikke, vi spiller ikke den form for fodbold, vi skal spille. Øh, så kan jeg godt acceptere at, øh, at blive fyder. Selvfølgelig kan jeg også godt acceptere at blive fyret, hvis resultaterne generelt bare er for ringe. Øh, men, øh, men sådan rent fagligt set, så, 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 så er det vand på min mølle, vil jeg så sige. Øh, men yes, i situationen er jeg jo formentlig ikke enig, som du siger. Hvis han har set en god udvikling i holdet i forhold til det, han er blevet enig med klubben om, og det han går og oplever i hverdagen, så er det selvfølgelig svært for ham at se fornuften.
1: Man kan jo stille den op på to måder. Man kan sige, at Thor blev dansk mester i sin første hele sæson for FC København. Han tog os til Champions League. Han byggede en bro over til akademiet med spillerne. Så hele vejen den vej Der kan vi ikke ikke komme efter noget. Det, der så er et problem, nu har vi selv været inde på, hvor stor en klub det her er, det er, når du har tabt 6 ud af 10 kampe i Superligaen, og der måske, i hvert fald fra min side, efter sommerferien især, har været meget, meget svært ved at vide, hvad er det? nu står vi jo og taler om i dag, Næstorps første kamp, og hvem skulle løbe løbet derhen, og alle de her ting. Når du har svært ved at se den del, så er det jo der, hvor at du, som du også er inde på, Kai, at ledelsen så går ind og kigger, har vi troen, og den skal jo være der, for at kunne bakke ham op, har vi troen på, at han kan, at han kan sørge for, at vi kommer derhen, og der tror jeg da på nogle måder, at, at Jes Torp at i nogen sammenhænge måske har kunne passe bedre i andre projekter, fordi herinde, der øh, har cheftræneren en, en større rolle, end man har i, i, i nogle andre klubber, og måske lidt mindre klubber. Øh, og, og herinde, der handler det lige så meget også om måden, man gør tingene på. Og, og igen, nu bruger udtrykket rigtig mange gange, ja, udtrykket, mm. spillerne kommer med, øh, og, og det parrede desværre kun én vej, fordi at resultatmæssigt øh, på de leveringer, han har lavet, og på de KPI'er, jeg tror, der er stillet op for ham, jamen øh, der skulle han jo ikke fyres. Der var bare nogle andre ting, der, der, der begyndte at være så massive. Ja, det
2: er jo også altså, en, en klub som det her. Jeg tror i virkeligheden også, at der er sket noget, som vi også har snakket om i udviklingen her og i forventningerne. Fordi førhen, der var man jo også glad for at bare at få resultaterne. Mm. Altså nu siger jeg bare, ja. det er det vigtigste. Øh, vindmesterskaberne osv., kvalificere sig til Champions League, slå Ajax på alle de her ting. Det var jo nok, altså, så, så, det var jo ikke så vigtigt, hvordan det blev gjort øh, dengang, øh, som, som det er nu. Så der, der er sket en forskydning også i forventningerne. Nu skal man både vinde, og man skal også spille godt. Så nu, nu begynder jeg mere nærmere noget, som øh, man, man møder i Real Madrid og Barcelona som træner. Ikke? Altså, du skal altså vinde det hele, men du skal også gøre det på en bestemt måde. Du skal også dominere kampene. Øh, så, øh, hvad kan man sige, presset på en træner i Søer København i dag, det er markant. Øh, det, er det. Men jeg, for
1: mig handler det stadigvæk om, hvis vi lige hvis må lov at afslutte den her, øh, det handler rigtig meget om, at det at, øh, du sagde det faktisk rigtig godt i starten af udsendelsen. Jeg vil gå ind og se en fodboldkamp, og så vil jeg øh, simpelthen bare kigge på spillet, og så vil jeg kunne læse, hvem træneren er. Og, og, og der må jeg sige for egen del og for, for mange, det havde svært ved at læse, hvem er det egentlig, der træner, hvad er det, vi skal. Og det er der, jeg tror, den falder
2: til allersidst. Nu snakker jeg rigtig fodbold her, ikke? Nu, ja, nu er vi ikke, altså, det er dejligt. Men, øh, ja, så vi kan jo blive ved. Men, ja. men jeg vil så sige, det er jo lige præcis også det, som hvis du kigger på Superligaen generelt, så synes jeg, det er en var. Og det, mm. det må jeg være ærlig at sige, uden at være forhåbentlig at være alt for ukollegial, ikke også? Fordi der er også træner hvor jeg virkelig kan se det, men, men der er for mange steder, hvor det ikke er tydeligt nok. Øh, og det er altså ikke altid trænerens skyld, fordi det er også noget at gøre med, øh, at ledelsen, ved de præcist, hvad det er for en træner, de skal bruge? Altså ved de, øh, ham de ansætter, nu kan du tage bo igen i, i Midtjylland, hvis de præcis, altså, at det var den rigtige til at udføre de ting, som de gerne vil altså, for at gøre det, så skal du selvfølgelig også vide hvad du gerne vil, altså hvad er det du gerne vil se ude på banen, ved du det uh, og så skal du så finde ud af, står han for det kan han give det, også det udtryk og, øh, og resultater selvfølgelig? Og i
1: København blev øh, træneren ansat før sportsdirektøren, hvis man sådan skal kigge på det. Det er jo også et parameter, øh, og, og der, der, der kan
2: spille der ind. Der kan er nogle. helt sikkert spille nogle ting ind i ja. det er også, ikke også? Men altså, det, det der det er, jeg vil sige, hvis dansk fodbold skal rykke, så flytter sig yderligere nu. Så det er der, den ligger, og det ligger også hos mange af de her sportsdirektører og sportschefer rundt omkring, ikke også? At, at det er de rette øh, mennesker, som ansætter de rette trænere, øh, har øh, i, i, i en, den rigtige plan for klubben. Og, øh, og hvad hedder det? Det er det, der giver dem succes. Hvis du kigger tilbage, se i Nordsjælland, FC efter Nordsland. grunden til helt grundsten i deres succes, det er jo det. Det er jo simpelthen, at man har vidst, øh, vi vil gerne spille den her form for fodbold, øh, så skal vi have den her type træner, øh, vi skal have det her setup øh, rundt om træneren, for at det her faktisk kan, øh, kan, kan spilles. I.
1: Nu er det jo åndfærdigt at spørge dig, fordi du er træner, men er træneren i dag mere en mellemleder end han var engang?
2: Nej, jeg, jeg ved godt, det er jo, ikke altså, rart, du, du skal jo både kunne lede op af ja. så, så det er du jo ja. et sted. Ikke? Altså, så du, det er jo vigtigt, at, og det er jo noget, jeg selv også har arbejdet med, skal være ærlig at sige, som er svært, når du kommer fra den der, kan man sige, det der t- øh, så, så lærer du jo ikke, heller ikke på uddannelserne, hvordan du leder opad. Øh, og det er bare ekstremt vigtigt, at du øh, også... Øh, de folk, som måske ikke ved lige så meget om fodbold som dig, men som måske ved rigtig meget om virksomhedsudvikling og så videre, jamen at du ligesom får dem med på vognen, noget, jeg selv arbejder med og har arbejdet med. Øh, og så skal du selvfølgelig være rigtig god til også at lede nedad til siderne med dit staff, øh, dine spillere. Øh, så det er, det er en blæksprudte rolle af øh, de helt store. Det
0: er og det. så skal vi lige til en, en, en historie, som giver en lille smule hjertevarme i en ellers øh, kynisk fodboldverden. Fordi Kasper, vi skal jo faktisk en tak til, til nogle kvartiboldlytter, som jo tog initiativ til at lave en indsamling øh, til en gave til Jastor, fordi han skulle have fra på en, på en ordentlig måde. Og i løbet af meget, 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 meget kort tid har de øh, hvad hedder, det, sparet, eller hvad hedder det, indsamlet 2.000 kroner, og så stoppede den ny hurtigt igen. Og så var du jo faktisk ude og møde uh, Jes 2 og aflevere den her, her gave. Altså. Ja,
1: det var fedt. Uh, altså, det var da det eneste, der var fedt. Det var uh, midt under en landskamp er der en, en Oliver Nielsen, der sætter en, uh, en, en indsamling i gang, og på 22 minutter har han nået det mål, han har sat sig, uh, og vi får samlet de her penge sammen midt under landskampen. Og der, jeg var så, øh, så heldig at være ude og, øh, og få givet, at jeg stod op en krammer og øh, lige snakkede øh, kort med ham øh, og fik en tak til alle lytterne, øh, fordi det har øh, stadigvæk i min optik ikke været, øh, vi, vi kan, fyringen kan vi jo blive uenige eller enige om. Øh, jeg var også til sidst på det hold, der godt kunne se, at det var svært at få ham tilbage, men ligegyldigt hvad, så er det stadig et menneske. Der, der, der var færdig i FC København, og som har det ved jeg i hvert fald, efter at have set mange træninger, som 24-7 var uh, fuldstændig dedikeret til sit arbejde, og hvor fodbold var en livsstil, som det jo skal være på det her niveau og også. Uh, så på den led kan man sige, at han var uh, han var meget berørt af det, og øh, sindssygt fedt, at vi kunne give ham, øh, selvom det er et lille bitte plaster på såret, og at vise, at, øh, at der faktisk også var nogen, der havde sat pris på, på mange af de ting, han har lavet.
0: Og hermed, så tror jeg, at vi lige stopper snakken omkring øh, trænere og kamp og alle mulige andre øh, skader, fordi vi, vi har jo i ugens løb, Kasper, øh, som så vanligt sammen med vores øh, partner på de, på de her udsendelser, tre stillet et spørgsmål til vores lyttere. Og i den her uge, der stillede vi spørgsmålet, hvem er egentlig den mest underholdende FC Københavnere i medierne gennem tiderne, og øh, der kom jo som så vanligt rigtig mange svar, I rigtig gode til at, at byde ind. Øh, og der var især to personer, som, som gik igen, øh, og øh, Jan Christiansen skrev her i vores Facebook-gruppe, øh, 1-1- Eneste kommentar fra Niels Christian Holstrom tager prisen. Hvis Brøndby stopper med at lyve om os, så skal vi nok lade være med at fortælle sandheden om dem. Øh, det er klart, at den, øh, Niels Christian Holstrom, som vi jo også havde med på vores deadline dag her, mm. han er jo en, en mand, som øh, rigtig mange har, har peget på. Og så var der en anden spiller, som også eller ikke en anden, men en anden FC København personlighed, som, som jo gik igen. Øh, og det var Victor Fischer. Øh, Nicolas, han skriver i vores gruppe her, Fischer var klasse, elskede hans citat efter sejren over AGF i Aarhus. Det er klart, at vi efter i sidste uge blev kørt ud af klæde i Herning, så er det den bedste reaktion at tage til Horsens. og vinden. Øh, han var der i hvert fald en, der i hvert fald også øh, øh, fyldte. Kasper, hvem øh, hvis du selv skulle pege på en, en underholdende... Det, det er godt nok
1: svært at komme om de to, øh, du lige har nævnt, med øh, Victor Fischer og Nils Christian Holmstrøm. Øh, det, det skal vi da fuldstændig... Øh, de, de var afstanding outstanding, begge to på hver deres måde i pressen. Men, men altså, jeg var da også svært underholdt. især når det gik godt herinde, hvor jeg meget underholdt at ståle solbar. Hans pressemøder på, øh, til Champions League-kampe kunne jo være episke, øh, hvor han øh, på, på en blanding af norsk og engelsk kunne sidde og, og charmere hele verdenspressen. Øh, så han var i hvert fald en, der kunne sit kram. Øh, og stadigvæk kan man jo nogle gange tænke på, hvad han er sluppet sted med at sige. Øh, og også tænke, tænkte, at det simpelthen ikke var rigtigt med, med statistikker osv. Ingen tur at stille spørgsmål. Øh, han var i hvert fald også en karakter, men øh, jeg er jo sådan også, øh, nu har vi jeg på det der fanboy Jeg elsker jo Victor Fischers øh, karma omkring øh, alt, øh, og en anden, som især i hans første perioder i København, øh, det var også en Mathias Sanka, som jo i hvert fald øh, var indbegrebet af det, vi stod for på det tidspunkt. Han slap så ikke helt lige så heldigt for sin sidste periode herinde, men han var også svært underholdende, husker der blandt andet, at han sagde på et tidspunkt, at han ikke gav en fuck for Brøndbys fans, og så kan vi så snakke om det ene eller det andet, men det er jo med til at underholde, at de ikke alle sammen er så strømlignende og kedelige i hvert fald.
0: Og okay, du sagde jo tidligere, at fodbold er jo også et cirkus, altså at det er et skuespil, og man spiller en rolle. Hvor meget betyder det underholdende element for et hold, at man har nogen, der stiller sig frem med noget karisma på den måde?
2: Det betyder der meget, og hele, hvad kan man sige, historien FC København er jo blevet tegnet af nogle af de her personligheder, som Ståle og Nils-Christian Holmstrøm, Don og så videre. Det skal man jo ikke, det skal man ikke glemme. Og, så, så det er et cirkus, men, men det jeg godt kan lide ved sådan nogle personer, det er jo, at øh, jeg har alligevel en, et, et virkelig klart indtryk af, at de er autentiske. Øh, så er de underholdende, fordi de er autentiske, eller fordi de spiller et skuespil. Der er stor forskel for mig. Og derfor så synes jeg, at Niels Christian Holmstrøm, jeg tror ikke, at han er meget mere uenig i rigtig mange ting, end, end ham. Og det har han jo netop fløjtende ligeglad med. Jeg er bare en, en, en flue, ja. <laughs> der kan viftes væk fra ham. At han har jo han, han har noget, at, noget at have det i, det han siger. ikke, Men han er, han er jo sjov, fordi han er så autentisk, og øh, og han kan sige så meget med så få ord, øh, så har jeg haft, øh, haft meget øh, underholdning med.
0: Og så skal vi selvfølgelig sige tak til alle de lyttere der har deltaget med, med deres øh, bud på lige præcis den mest underholdende i FC Københavns historie. Og så er der ikke så lang tid tilbage i programmet, men vi, vi skal jo lige kigge lidt frem her, fordi øh, der venter jo en middugekamp i næste uge. Mod et Manchester City. Kasper Larsen, hvad bliver det for en kamp?
1: Det bliver en walk in the park, vil jeg tro. Dem går vi vel over og sætter os fuldstændig på og, og dikterer spillet, som vi gerne vil. Ej, spøg til side, de har lige banket United 6-3 i dag. 6-3. Jeg synes egentlig, at Jacob Neh står ved mix sagde det godt. Der er ikke nogen, der lægger sig ned Men vi er også godt klar over, hvad vi er op imod Og det aller, aller vigtigste Det er, når vi sidder i flyveren på vej hjem At vi kan se, at vi i hvert fald har lavet en præstation Derovre, og som vi så kan få til at pege Frem mod Nordsjælland Det synes jeg faktisk er rigtig godt formuleret I forhold til, at at ligegyldigt hvor optimistisk du er, så kan du ikke se og skabe et resultat eller noget, der ligner derover Men du kan godt skabe en præstation, du kan være stolt af. Du kan stå i nogle sikre, klare kæder, øh, som vi jo ved, at vi kan. Øhm, så, så på den måde kan man sige, at det er præstationen, det handler om. Fordi de to næste kampe, det handler mere om, at Sevilla gerne skulle tage til Dortmund også. Det er sådan set uh, sorry, men det
0: vi mødte jo lige Peter Christiansen, sportsdirektøren i FC København, inden vi skulle ind til kamp, og han sagde jo også, at det her er jo en lækkerbisken for alle spillerne, fordi du kan komme ud og møde nogle mennesker eller et hold og nogle spillere, som du formentlig aldrig kommer til at møde igen. Hvordan ser du på FC Københavns muligheder og taktiske valg i, i, i forhold til at skulle til, til ja, en af de bedste klubber i verden og spille, og de har lige pillet United ad i, i dag?
2: Det er et stort spørgsmål. Ja. Ej, altså, jeg vil sige, det, det er jo sådan en, en kamp, der er en drøm på papiret, skulle over og opleve det hele, og så når den starter, så kan det være, at det bliver meget øh, i virkeligheden, ikke? fordi at det simpelthen er en forsværende opgave, men det der med præstationen, der, der er det jo netop vigtigt, at du går over og så bryder den der præstation ned i nogle ting, nogle delmål, og så siger, at det her og det, det skal fungere. At man ikke bare går over og sige at vi skal lave en god præstation. Det gør de jo selvfølgelig heller ikke. De er jo forberedt til tænderne, er ikke i tvivl om, og detaljerne er på plads. Men, det, men uanset om du gør det, og du har, de rammer alle dine delmål på dine præstationer osv., så, så kan du stadigvæk tage til sådan et hold, fordi de laver noget, som du ikke kan dem op for. Øh, og det, det må du så acceptere, hvis det sker. Men indtil da synes jeg stadigvæk, man skal være ambitiøs. Jo. Altså det, det skal du jo, at du siger med. Altså hvis, hvis, hvis det her fungerer for os, jamen så har vi en chance. Øh, så har vi en chance, fordi ellers skal man lade være med at spille kampen. Øh, og øh, jeg vil sige sådan, at chancen er jo selvfølgelig, at øh, man gør alt det, man har planlagt, det gør man rigtigt, og at de så øh, måske begynder på lidt for meget boldflytteri, og ikke virkelig går efter øh, og, øh, og molestrere øh, efter København, og, øh, og, og spiller den der angrebskamp. Fordi gør de det, så er jeg også nok over på den side, hvor jeg siger, så skal der godt nok øh, falde noget ned fra himlen. <laughs> øh, men hvis de begynder sådan at spille lidt, øh, lidt stationært, og, og trille bolden lidt rundt, og måske være en lille smule arrogant omkring det, jamen så er, der, så er der jo en chance, at man sætter alting rigtigt sammen. Og så vil vi sige sidste ting omkring det faglige, det taktiske, det er, at øh, det der er jo den sværeste noget, der, det er jo, at der, der skal fraprioriteres nogle ting. Øh, fordi du kan ikke både øh, lukke bagrummet, og lukke mellemrummene, du kan ikke både lukke siderne og lukke centralt altså du, Så skal du have flere spillere på banen Så, så, så der ligger en vigtig prioritering Når du spiller som kamp Det er at, at sige man okay, Så må vi acceptere at de måske får lidt plads på siderne Og kan slå nogle indlæg men de skal i hvert fald ikke igennem midten, for eksempel. Måske også, øh, at du åbner en lille smule mere bagrum, så de ikke kommer så meget i boksen. Så der bliver du nødt til at tage nogle vigtige valg der, øh, i forhold til øh, valg og fravalg. Øh, og der vil jeg så sige, der er Holland, der er han jo hyggelig, fordi det er jo lige præcis det, og hvis ikke de havde ham, så havde det været lidt lettere. Ikke? Så kunne man måske have sagt det her med, jamen okay, lad dem komme lidt over siden, og slå nogle indlæg. Ikke? Nu har de sækker med, med os. Øh, ham liggende inde i boksen, så det, det er godt nok svært at, at se... Altså, hvad skal man give dem lov til? Ikke?
0: Ja, vi kan lave en lille omskrivning af en gammel FC Københavns sang, og så kan vi skrive, hvad skal vi med Håland, vi har corner. Ja. Æh, ja. Og det er måske ikke en, en, en færre sammenligning, men i hvert fald bliver det uhyre spændende. Og vi spiller jo, og det skal vi også huske at glæde over, Kasper, hvad hedder det? vi spiller Champions League. Det er fantastisk. Vi er af de bedste, og det er jo øh, fremragende. Og så hvad hedder det? kan jeg også lige sige, fordi vi spiller jo også mod i parken, og øh, i fredags der udløvede vi tre billetter til øh, en, en heldig lytter, øh, sammen med vores partner på, på Champions League kamp, som er Just Eat, som øh, havde skaffet tre billetter, og øh, vinderen blev en, en fyr, der Kasper Svan, og øh, han havde blandt andet skrevet det her på Twitter øh, i, i forbindelse med vores konkurrence her. Min søn Emil på 10 år og hans bedste ven, hele deres verden omhandler fodbold, og ikke mindst FC København. Det vil være en oplevelse for livet og noget, de ville have kunne have sammen i forhåbentlig mange år, hvis jeg vinder de her billetter. Og det gjorde han altså, øh, så han skal ind med, 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 med sin søn og øh, hans rigtig gode kammerat. Og der er lige ringet fredag, øh, hvad hedder det, eftermiddag, for at fortælle om det her. Der, der kan sige, han blev rigtig, rigtig glad. Og øh, han havde lavet en overraskelse for sin søn, inden han vidste det her. Og det var, at han havde købt det nye FIFA-spil øh, til ham, som han skulle have fredag eftermiddag, når han kom hjem fra skole. og så sagde han, Det her det var jo ligesom øh, toppen. Skal da ned
1: og bytte det FIFA-spil, når ja, nu har ja. fået de billetter, der og sparet de penge? De har det
0: godt børn i ja. af Ja, det har de. Ja. Nå, men øh, vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at øh, se, hvad FC København kan mod øh, Manchester City. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, Cart, Falk, øh, for at have været herinde øh, og virkelig gjort os klogere på spillet. En, en, en kæmpe trænerfaglighed. Øh, tusind tak for det.
2: Jamen tusind tak fordi jeg måtte. Jeg synes det er en kæmpe fornøjelse at have sådan et medie her, der, der går op i detaljerne og i fagligheden, så øh, så roser jeg den anden vej.
0: Og så er kvartbålet selvfølgelig tilbage hele næste uge. Vi har morgenbriefing, øh, hvad hedder det, tirsdag til fredag, hvor vi øh, gør folk klogere på hvad, på fem minutter på hvad der sker i Efter København Universitet. Så har vi selvfølgelig øh, optakt, og vi har øh, nedtakt, og det har vi både øh, ja, til Champions league kamp mod City, og det har vi også når vi på lørdag. Tusind tak for i dag.